0: 慢慢一点，那么一本时间。我想每手牵手，在故事里做一个伴，像诗人般孤单，与岁月彻夜长谈。只。
1: 好，听众朋友，大家好，欢迎收听《胡说八道》，我是张雷，我是 Jerry。哎，对，今天在节目开始之前呢，我们先做一个广告，好吧？啊，广告放在前面。对对对哎，是这样的，就是我们福州呢，最近有一场演唱会，哎，这个演唱会呢，真的是非常，呃，不怎么，就是不是，群星璀璨的不，哎，群星璀璨的一场演唱会。哎、然后具体呢，给大家介绍一下，它呢名字叫做《来者超强》啊，你就想这帮音乐人真的没什么文化，哎、然后。<笑>它有个前缀叫做烟台山生产大队，哇，很高端。之前如果大家听过我们那期就是聊乐队的话，就知道烟台山是我们福州一个音乐人的聚集地嘛。对，这一次呢，他们真的是有很多，因为我看到他们海报上面大概有十来个头像，就是可能到时候会有一个拼盘的演出。他介绍说是独立原创音乐拼盘演唱会<笑>，好好的一个演唱会。根据经验，就是头衔加乐队，应
0: 该就是越山寨。没错
1: 没错。然后给大家介绍一下这场演唱。会。会的，这在后六 life 啊，八一七路工巷口京东之家电梯下二楼。哈哈，这念广告功力也是不行，就是这个广告实在是太难念了啊、嗯呃！但是我是觉得大家还支持一下本土乐队嘛，嗯、是吧？嗯、就是每一期节目当中，我们会在评论当中抽出啊、呃、一位幸运观众，送出这场演唱会的门门票。哈哈，舌头别打结。对，然后呢，你如果大家想要买票的话，哎，可以关注我们福说八道 FM 的微博。嗯。然后我会把这个海报发到我们微博上去，大家多多支持。对，当然除了这个音乐会之外，我们哎脱口秀俱乐部嘛，我们每个月也有自己的演出。是的。对，那我们是在。九月二十一号，嗯，然后这次呢，我们也是会请呃广深的一些脱口秀演员来助阵，哎、呃，究竟是谁呢？我们先卖个关子啊，因为我真的不知道。然后、呃、也还没
0: 有
2: 请好，对，也还没有请好
1: ，<笑>还没谈好价钱<笑>，也有可能就没有了。我们同样是会在每期的这个评论当中，也是抽出一位幸运观众送出我们脱口秀的门票，嗯，所以大家多多评论。你看每期就两张门票了，是吧？嗯、一张演唱会的，一张脱口秀的，嗯、大家多多支持。嗯、<后>总价值
2: 超过十。不值了，嗯嗯、不值了、啊。啊、对，两张票加
1: 起来一百多块了。另外呢，关注我们的“福说八道 ”FM 微博，然后我们相关的信息会发布到微博上去。谢谢大家的支持。哦、好，接下来我们接入今天的正题。今天我们呢想聊一个还蛮有趣的话题，为什么呢？我们今天呢组织了一个活动啊，叫做参观福建省博物院。听的多像春游，就是一群小朋友是吧，背着一个小书包，对,對，开学第一天，对，我们去逛。今天，对我们今天的。就是邀请了几位朋友一起去逛了一下这个福建省博物院。另外呢，今天那个博物院还有一个有趣的活动，是请了河北省博物院的院长。大家如果有看那个叫什么、呃《国家宝藏》《国家宝藏》的话，诶，其中有一位院长啊，他来我们福建做一个讲座，我觉得非常有趣。所以今天呢，我们就聊一聊。博物院这个话题，好不好？嗯、所以今天我们请到的三位嘉宾也是经常会去逛博物院，或者是跟博物院有一些关系的人。嗯，所以接下来我们首先请出第一位我们的嘉宾，有请小二吧，好不好？好,好,好。小二跟博物院有什么关系吗？呃，要
3: 暴露了，因为我一直都是维持我傻屌二逼的人设，现在我终于要崩了，就。呃，其实我做对工作上是个正经人。<笑><对>就我工作中，就是这几个月有连续采访了一些<对>呃，博物院的呃院长，因为就刚才你说到那个福建省博物院做的这个。呃，讲座嘛，其实它是一个系
1: 列讲座，对不对？一个
3: 民国大讲堂，他就是呃，不定期的会邀请全国的知名博物院的院长来做讲座。那就我就是在工作上也跟他们进行一些采访
1: 。哦，你是专门负责采访这些院长
3: ？对对，
1: 哇，这个比较厉害。名记，名记，名记，
2: 著名记者
1: ，不
0: 要去掉者字，不要。也是一家
2: 餐馆的名字。哎
1: ，对对对 ，OK。然后呢，第二位嘉宾我们请来的是 AI， 哎，又是一位男嘉宾。AI 对对 AI AI， 我据我了解是特别喜欢博物馆，对不对
4: ？对，因为我就是。呃，旅游的话也去不了多远的地方，然后只,只喜欢在城市里跑。<笑>然后去城市里呢，又想省钱，又不想晒太阳，所以我每到一个城市旅游的话，我就会先去他那里的博物馆，而且会有有的城市如果博物馆比较好的话，我可能在这边会逛个在同一个城市逛好几个博物馆。就
1: 住下了，啊、对。所以你出去旅行的话，博物馆是这个旅行目的地的必不可缺的一个部分，对对,对？对对对啊。嗯嗯这是一个很特殊的对，呃，因为
4: 我没出过国了，<这>因为我没出
1: 国，<笑>也是一个很可爱的男孩子啊，嗯、对，这么可爱肯定是男孩子，<笑>对，没错。然后接下来第三位嘉宾，今天这个嘉宾呢，就是我们今天逛这个福建省博啊，真的是靠我们这位嘉宾啊，没有他我们啥也看不懂。嗯、对，为什么呢？我们接下来有请啊、呃，我们今天请来的嘉宾小汪，掌声欢迎一下！大家对对家好，对对对，对，呃
5: ，我早些年，<对>早些
1: 年，这,这样就有历史感了，早些,早些年和 AI 一样也
5: 是。是旅游里头喜欢去博物馆的爱好者，哦、然后呢，最近就是觉得既然这么喜欢博物馆，嗯、为什么不去当一名讲解员呢？哦，<笑>所以呢，我就这个今年刚刚加入了这个福建博物院的这个，呃。志愿者讲解员的团<哇>这个队伍，啊、一下子形象
2: 高大起来了，你知道吗？我现,<笑>我
5: 现在还在见习阶段
2: ，<笑>还是个见习志愿者。但是今天下午的这趟这个省博就是由小王没老带给我们的讲解，确实非常辛苦，因为我们
1: 当时是一点半开始这个参观，<是>一直讲到了三点多，嗯，就是中间没有停歇，就一直带着我们，他一直说，嗯、我觉得这个口条也是真的非常
2: 厉害，堪比导游
1: 。对，这<笑>中间就有一个小朋友说：“哎，导游姐。”面前一个吻，<笑>然后小王生气了，滚！没有没有，我可没有这样说，我
5: 说的是退下<笑>。这<笑>如何一句话激怒讲解员？对，
1: 你是怎么看待自己这个身份的
5: ？呃，就是我不知道别人怎么看的，我自己的话，我首先就是爱好历史，所以我掌控的也是这个古代文明之光展厅、嗯。嗯、所以呢，如果说让我讲别的部分，我可能没那么专业。那呃。在历史方面，觉得自己想要。表达
2: 出我的这些历史的故事啊，让更多的观众听，就是这个样子。小王上次来我们节目就是旅游那期，小聊对，那个可能有观众有印象，小王当时就是特别喜欢去一些文明古国。哎，没错，对他也是哪里打仗去哪里。对，没错，在前线啊，前线战友之间，他在博物馆被炸掉自己，他跟其他，对他跟其他几位，假如说我们有一些啊去北美的或者朋呃日本啊这些朋友不一样，他他去过中。东,东是吧？哎、去过印度是吧？嗯、去过那些就是文明的历史古国，本来就是一个历史爱好者，就等于说，对不对？嗯、对
0: 对
2: 对啊，嗯、<后>对。那你做这
1: 个志愿者，现在做了三个月，对不对？
5: 还不到。我们六月份开始，六月一号一培训嘛，对，开始培训。七月考试完，考核通过，然后七月一号我算正式上岗，就是见习上岗。哎、
1: 我问一下，就是培训的话，就是所有就博物馆里边所有东西，你们都得。就了解，然后知道，然后关于他背后的一些故事，你们都要去挖吗？还是说他有一套固定的词你背下来，跟婚礼司仪一样
0: 。
1: 我就是干这种活的嘛
5: 。会给你一个基本的讲解稿，但是呢，确实像你说的，博物馆里的每一样的这个东西，你得自己去多了解，多花心思。就是你得给观众，比方说像今天咱们说了有快两个小时，对对对。小但我首先得储备至少五六个小时的这个储备量，因为我怕什么呀？我怕观众半道子饿对他得跟
2: 人接触，人家会提问
1: 。对对对对对对，因为今天就。就是因为小朋友比较多，小朋友就七嘴八舌一直在问，啊、然后小王也是临危不乱，啊、<笑>对，你是没碰到我想，话
2: 解。要是我小时候，我跟你讲，你准备五六个小时不够。啊、<对>说起来
4: ，我上个月在内蒙博物馆的时候，他是有一个暑期的活动，很多小朋友就是在那边当暑期的志愿讲解员。啊、但是小朋友的话，可能一个人就只负责一个小展厅这样，但是他就会把展厅展厅里所有的那个展品的那个讲解给背下来，啊、就他很明显的在背稿子。啊、对对对。然后就会看到那个小朋友。朋友在那边介绍说啊，这顶帽子是我们那个达斡尔族的人民在干嘛干嘛的时候怎么怎么，然后就旁边有两个大姐在那边，哎，你看这个帽子是不是雕做的
0: ？<笑>是不是特
4: 别暖和，哎，这个上面有没有缝什么？就是，然后那个小朋友就在那边、哎、就很着急，想要把那个背完，然后大妈
1: 一直打架、嗯
4: 。大妈就是、呃、本来很想讨论，然后看小朋友很努力的背，然后他们也不敢再讨论，就是很努力的在听那个小
2: 朋友背，就双方都配<感>都在互相配合。那大妈就不该来。国博，这个逛市场
4: 就是，就是又不好意思回绝小朋友的讲解，你知道吗？所以说这小朋友如果说他毕竟他能背的量比较少嘛，他如果说能背五个小时的量，那大妈问什么我答什么，我给他答啥都可以。是所以说明
1: 这个工作也挺辛苦。对对对，是挺辛苦。我之前关注过微博上一个大 V 哈，叫何森宝，嗯，对，他是对国博讲解员，就他就是知识储备量应该是特别大，嗯，对你可能随便问一个问题，他能给你讲五个小时，嗯，所以千万这种这种讲解员就不要随便。提问了，这个问题提得很好。<笑>对，我们从三千年前讲起，很<笑><对><笑>可怕了。对，然后做讲解员之后，你这个是需要固定时间，然后去给大家讲解呢，还是说看心情？如果是我的话
5: 。<笑>打个小广告，我一般周末的时候都会跳一个半天，啊、肯定会去讲一场。啊、对，嗯、呃，因为自己也爱好历史，然后呢，就相当于其实是等于是我的放松了。嗯但是，就观众可能碰到我就，嗯，如果说没有打算在博物馆时间太长的。
3: 碰上
0: 我那就蛮惨的，啊、就不让你走。印象比较
1: 细，对对？就是我中间听这个小王的解说呢，就觉得他解说很风趣，他会加一些自己的一些梗在里边。啊、<跟>哦，
0: 我跟太有笑演员，对，
1: 要不然就是老是一本正经的讲，<笑>大家可能就会听着就慢慢兴趣就下降。他会不时的抛一些包袱，然后让大家笑一笑，就接着走下去。我觉得很好。啊、对。对所以每个讲解员他都要自己准备一些，就是能够让大家走下去的这种这种梗嘛。嗯
5: ，是这样，就是。you、yeah. 你看我这回答都官方，<笑><笑>就是我们自己这一波，我们一块进去的这个志愿者，我们自己组了一个小团，因为我们是六一的时候大家培训认识，所以我们那个叫六一小片团、啊。<笑>
0: 啥团？<笑>然后在
5: 这个小天团里头，大家平常就是不断的更新自己的知识库，然后不断的开始塑造自己的个人形象。嗯，比如
0: 哇塞，
5: 对,对，比如我我我那小天团里头有这个爱好古代服饰的汉服爱好者，那他更新的内容就是在嗯、呃、今天咱们那个。福建博物院里头有这个黄生木，就是南宋的一个贵妇，她的那些服饰啊，他就去更新这个。然后我们经常就给自己定个小目标，就是每周要更新一个知识点
0: 。嗯，这样的
5: 话，如果是老观众，就算他每个每个礼拜都来，他都能听到不一样的东西、嗯。啊、
1: 真的会有这种就是每个礼拜都来的观众吗
5: ？
0: 我也不知道，
2: <笑>就是怕万一有的，是吧？他们可能真的得准备自己的稿子比较有风趣，因为你想一个讲解员讲着讲着身边没有人。<笑>哦、你要不要继续讲下
4: 去？而且<笑>、呃、而且，而且我觉得就是有兴趣做这个工作的人，他应该是对文物都有自己的理解和，甚至于是有感情在里面的。所以他们每个人的讲法肯定都是不一样，带着自己主观的东西在里
1: 面的。对、嗯嗯、对。对所以，哎，我们省博大概有多少个这种就是义务的讲解员
4: ？讲解员，咱们团队一百三十多。我一
0: 百，
5: 反正、啊、一百多个肯定有，嗯、啊，但是就是实际上每周来的这个也也也也要看大家的时间，嗯、因为大部分还是有工作，啊，就哪哪怕是退休的这些呃，就是学者呀或者专家，啊、他们也有自己的时间要安排，啊、所以一般我们会集中在周末两天，嗯，然后呢呃每天可能上午分上午跟下午两场安排，嗯、呃有的时候多的时候会有七八个讲解员，少的时候可能就两三个这样，
2: 嗯，就都是志愿者性质了，对，于
5: 对,对对。所以你
2: 们也是
1: 分时间段的，对不对？对,对,对，啊，所以就是我们之前其实安排好了，就是今天那个下午一点半，然后呢我们就要开始。结果呢？我们某一位主持人迟到了三个小时
2: ，他就没赶上小王这一波。我听的是小王的同事，吧，我就是为了参考一下，给我们有一个对比，对不对？对对对，我们福建博
5: 物院的这个志愿者团队都是非常厉害，哎，各
1: 顶各都很好，是不是？这个也有梗，大家都有梗，对。然后今天参观完之后，我觉得就是感觉特别好。我说实话，我来福建十年了，这是我第一次来福建省博物馆，因为我之前一直觉得。就是福建省博物馆有什么好看？
3: 对，<笑>就是感觉他们。从山西来的，确实对呀、啊，是吧？你说这
0: 个话，对
1: 我，我山西我都不用去博物馆，我随便开车去哪儿，他就是一个是家就住在文物里，边<笑>，对，我家就住在文物里边，这个话真的一点没错、啊。对，你像我们一个县，我们那个县就有好几个这种四 A 级的景区，你们是红桶的吗,对吗,红吗红？对不对？铜县嘛，对不对？对，苏三，然后大槐树，啊、然后。啊，飞鸿琉璃宝塔，广胜寺，然后特别厉害。中原地区确实比我们这个对对对文化底蕴要深厚一些。哦、然后今天，但是我听完小汪的讲解之后，我就觉得，哎，福建还是有自信的一些故
2: 事的。对，都靠吹，对，主要就是靠
1: 。对我记一点，一个故
2: 事。杰
0: 瑞的刚，刚想，刚想展示一下自豪感啊
2: ，都靠吹。就你们讲的好嘛，就是对对对，之前是我们没发现嘛，对吧？你引导我们讲，啊，你看我自己接自己。对，你知道，你知道我这个今天听小王讲完之后，对福建印象最深的
1: 一个故事就是，福建有三百年的一段空白期。我也记住这个
2: ，我也记住这个，
1: 就三百年这段时间没有历史
2: 。我记得是什么自豪。汉武帝把那个谁给灭了之后，有一个有一个王造反，就造汉武帝把把那个灭掉。灭掉之后，这里就三百年生灵涂炭
3: 。季节好的
1: ，好季季节好的，我想想什么好的呢？一
3: 人份
5: 的小火锅，啊
1: 啊，红
5: 椒豆，对，马上高尔夫，马都
1: 忘了。吗
0: ？哇，我们当时就有一种奢靡啊
1: ，对对？哎，但是我就是逛完博物院之后，我就觉得哇，那个古时候有钱人的生活真好。是我特别像？因为现在的现代人有钱。说实话，你再有钱，你跟大家其实差不了太多。嗯。但是古时候有钱人真的就是奢华，那是所有的那些物件、把玩的那些东西，是吧？你现在人享受不到了，那是那是。对不对是
3: 我们老是讲什么阶级固化、阶级固化，对对对，对对你根本就不理解什么叫阶
1: 级。你现在哪有阶
2: 级？是吧？大家都是共产阶级。然后我我记了一个好的，啊，我家是住在皇宫上的。他就以前的那个皇宫就是华林路那段，嗯，说是在华林地铁口那边，不就我家吗？是不是？是不是？贵族后裔，贵族后裔，是不是？这个小王可以证明一下，对不对？然后后来那个有一个模型建的那个皇宫，那个是在武夷山那边的，对不对？对对，是武夷王
5: 宫的那个模型
2: ，对，害得害得我没仔细看，我就很激动。我先你，
5: 家祖上。不，我
2: 对我很很激动的问了导游，我说，哎，就这个就是建在华林路上。导游，跪下。下午我们要去哪里？买买个玉啊，对
0: 不对？退一下。
1: 然后我想问问大家，为什么喜欢逛博物院，好不好？嗯，对，比如 AI 先来讲一讲。
4: 我就是因为就是一个是刚刚说的嘛，旅游嘛，旅游喜欢往大城市跑，因为平时接触不到大城市。然后
2: 这么看不起福州
0: ？
4: 啊，我我住在福州郊区，好吧。呃，然后那个。呃，第二就是逛博物馆，就是我们，尤其是在我们国内啊，包括港台地区的，就是国立的博物馆都是免费的
1: 。哎、嗯，嗯、没错，嗯、而且里
4: 面又有空调，又不晒太
2: 阳。你在想什么意思？夏
4: 天<笑>然后其实还有还对，没错。然后还有一点是那个。<笑><笑>呃，你当到新到一个城市的时候，你可能你不需要去读它的那些什么历史的那些故事，嗯、你直接进到一个博物馆。呃，一个好的博物馆，你不但能了解这个地区的历史，嗯、它的自然历史的动植物，呃，包括它现在的就是人的这个社群、人的民俗、语言、嗯、生活方式，它都会给你一个、嗯、呃很详细的展现。
2: 哦，它会让你爱上这个城市，对不对？对、哎，我
4: 是说好的博物馆，就是不、哦、<笑>包括呃一些没有全方位展现这个城市的、呃、有一个博物馆那<我>。<么>那我问
1: 一下，就是你在心目当中博物馆排前三位的，你给我列一
4: 下。我有很、呃、不同的
1: 啊、呃，要分不
4: 同的门类，对,对,对,对不对
0: ？啊、呃，但
4: 是其实我比较喜欢的城市，就是这个城市，可能它一个博物馆并不能代表全部，对对对但是它的就是几个博物馆综合起来会很有意思的。一个是沈阳。那个有一个那个呃辽宁，二博
2: 物馆，
0: 二人这个我倒没去，我
4: 去过的它是一个那个呃辽宁博物馆，辽宁省博物馆里面它有清代皇宫藏的国家的很多的书画作品，哦，就是我们小学美术书上的很多的书画作品，哦、一半在那里面都能看到原元、哦、迹
0: ，啊、而且它里
4: 面还有很多很有趣的就是当地的那个民俗的展览、那个啊，就二
1: 人转嘛。啊，就是民俗，没有吃烧烤
4: 。
0: 啊，应该也有二人转
4: 这方面吧？应该应该也。然后还有那个，就是特别有意思，因为东北人很有意思嘛。他有一个展厅是东北的，呃，农村的那个怎么样种地的。然后我在那边看的时候，就有一个东北的那个大哥在那跟他媳妇介绍：“哎呀，我们小时候就用这玩意儿，那个啥，就往地里干嘛干嘛怎么用。”开始讲这玩意儿往
1: 地里
2: 杵。对，就不
4: 用就不用志愿者，就他在那边就讲的是吗
2: ？哎，就说明他们本地人也爱去逛
4: 。对对对，而且那个地方其实很偏。很难去，但是很多本地人去逛
2: 。东北人是真闲。对
4: <笑>。然后辽宁还有一个我很喜欢的，就是那个叫中国工业历史博物馆，好像是叫这个名字。哦、它是在铁西区，是一个旧的那个冶金的工厂的车间改造的，哦、里面有所有的冶金的设备都在，就是特别震撼。而且它有一个区，就叫铁西区的那个展览。嗯呃，里面讲了铁西区的那个，其实没有很多实物，基本上都是文字和图片。但是它，你通过看一个铁西区，能看到整个中国的工业，新中国的工业史。哦、对，当时东北
2: 这块正好又是共和国长子。共和国长子对。就是从
4: 一个区的历史，能看到一个大半个中国的脉、嗯
1: 。所以 AI 就是。我觉得喜欢的这个特别好，就是一个纯爷们喜欢东北的这种文化
2: ，钢铁冶金，就是、钢铁直男就是这个意思。
0: 对
4: ，对哦、实，其实另外还有那个就是洛阳和那个呃北京这两个地方的博物馆，我也很我也很喜欢。啊、其他的还有一些散落的，但是没有集中在哪个城市，所
2: 以嗯，那这些地方天生它也就是那种博物馆。算是大省吧，对<就>他有他有天
4: 先天的优势啊，嗯
2: 是，这也是一个方面啊，也未必是文物，这是一些民俗对。AI 喜欢博物
1: 馆的原因，对不对？嗯、那我们问一下小二，哎，我还没问小二，你喜欢逛博物馆吗？
3: 其实呢，我对博物馆的了解并不多，接
1: 触馆长比较多。对、就是、对
3: ，就<笑>是就是我，因为接触了这么多的博物馆的馆长，然后跟他们聊天，就本来我是以为这是一个很枯燥的工作，因为特别要占用我的周末时间。嗯、<笑>这个工作太……真的周末时间，然后呢还要跟馆长聊天，而且聊的是博物馆
1: <是><以>啊，就你
3: 一听嘛就觉得一开始
1: 有点抗拒的，对对就挺
3: 枯燥的，但是是工作嘛，就认真对待。但是后来真的聊了聊起来以后哈、啊，嗯、就觉得他们讲的很多东西就给我了很深的启发，嗯，而且呢，每个博物馆的馆长，
0: 嗯，都
3: 不一样。嗯就是这五个网长给我的印象，就是他们都是学者型的，嗯，全部都是学者型。我觉得这个其实是算是一个进步。你看有
1: 没有博物院的院长是野路子的吧？比
3: 较少吧。有一些行政之类的比较他们全部都是学者型的，就是都是术业有专攻。是是是。所以跟他们聊，他们每个人侧重面不同，就感觉自己好像一直在吸收这个来自博，因为博物馆学是一个非常非常大
0: 的对对门类，各
3: 个方面的一些知识。呃，我印象最深的是南京博物院，因为毕竟采访过两个南京博物院出来的专家嘛，嗯啊、嗯呃，一个曾经工作过，一个正在那边的工作。然后我我就真的是觉得，我如果去南京，我哪里都可以不去，啊、我一定要有至少有一天时间，要好好的泡在南京博物院
0: 。博物院，
3: 嗯、南京博物院可以逛不止一天。对对，对对<笑>就是就包括它对面的。呃，江苏省美术馆嗯，也好好逛一逛。嗯、呃，江苏省美术馆前副院长他就跟我聊，他那时候的就来我们这边做讲座的，标题是叫做“道听途说”和“横穿马路”
1: 。道听途说和横穿马
0: 路。嗯、对，然后我们
3: 但、啊、我当时就很诧异，觉得这个跟博物馆对有什么对对对关系？嗯、然后他就跟我说了，他说因为南京博物院和江苏省美术馆只隔着一条马路。哦，然后呢？他当时在调任到呃江苏省美术馆的时候啊，跟他们就是员工开了一个会，就是跟他们聊，说你们有没有去过呃南
1: 对面南京博物院？对，他
3: 说答案让他震惊，几乎没有人去过。<对>然后这这就,就对对对，就他就问说、啊、你们为什么不去？只隔一条马路，那我们搞美术的，啊、我们去了解博物干什么？然后他就觉得说，其实在这方面，很多人对于这个东西的理解，对于博物馆或者美术馆，甚至自然馆，这种各种方面理解比较狭隘。对
1: ，没错。其实
3: 它是一个大概念，都是一个博物学的概念。它只不过细分成这么一些分类。然后这是所以他后来给他们布置了一个工作，就是你们穿过马路到对面的南京博物院去看一看。嗯嗯。就是如果不看的话，真的太可惜。就离你们这么近，而且有的已经工作好多年了都没有去过。然后道听途说，为什么是道听途说呢？因为博物馆学是舶来品，博物馆这个词汇都是舶来品，嗯、它是西方的一个东西。嗯、然后我们所有的现在的这个博物馆的一些东西，它的一个知识也好，体系也好，都是根据西方的博物馆学来建立的。嗯嗯、然后那个陈同乐先生，他是一个国内策展方面非常权威的专家，也出了好几本关于策展的书，他一直都致力于要做中国展法。嗯，什么叫中国展法？嗯、就是用中国人的哲学、东方人的哲学来做展览。嗯嗯，就我们现在所有的这些，大部分这些博物馆的策展啊、摆放啊，什么各方面的这些类型东，按西方是都是你看时间线。哎，对，都<错>是这样子的。下商周都是时间线这样子过来，哎、然后分类啊，什么什么之类的。然后他有做的一些策展，呃，或者说是一些设计什么，融入东方美学。比如说他在做一些书法展的时候，他就完全打乱了。这个原来的这所谓的规律，所谓的理性的这种思维，它就可能做成一个很写意的这样子一个策展的形式，就是你不需要有顺序，
1: 你从任何有你从任
3: 何一个地方看，你都可以看进去，没有说你一定要从东走到西，对，没有路线，你怎么怎么看都可以。嗯然后它这个是给我一个非常大的一个启发。嗯。第二个特别大的启发，就是让我有点振聋发聩的这种感觉哦，就是说出来你们大家可能也会有有所触动。嗯。我就问他，我说很多人哈、哦、是看博物馆，觉得看不懂博物馆，那怎么办呢？他说我可以这样告诉你，嗯，一半以上的人是看不懂博物馆，嗯,嗯,嗯所以你觉得看不懂博物馆，博物馆根本没有关系。他说他曾经带领国内的一些博物馆的专家或者博物馆馆长什么的策展人，嗯，出国好多次，然后曾经去过美国，但肯定要去大都会，还要去一些那个现代美术馆去看一看呀、啊，嗯嗯然后人家就会拉着他说，哎，陈馆长。这这这个是什么？你能不能给我们介绍一下嗯，
0: 然
3: 后陈馆长说，我也看不懂。然后他说你怎么也看不懂？他就说，比如说这个这个，比如说他这个到了一个自然博物馆，这讲自然博物馆讲恐龙的。对。那我我我当然我就当然不知道呀。我
1: 又不是生物学。我又我又不是这方面的专家，对不对
3: ？他的意思就是觉得说，不要有这个负担，看不懂很正常。哎。他提出了一个呃，讲讲了一句话，算京剧吧，就是叫做博物馆。是让你发现意外之美的地方，然后呢，你是要带着期待走进去，发现意外之美，然后带着问题走出来，嗯，就是，但这个问题它的答案是什么？可能没有人能告诉你，要让你在生活中去寻找答
0: 案，是不是
3: 非常有哲学性哲学，这个很好，了，厉害了，而且他说跟哈姆雷特一样，一个人每个人的心就是一千个人心中有一千个哈姆雷特嘛，嗯，那你不同人去看博物馆，你的收获是不一样的。他讲一个非常有意思的例子。他说有一次他也是带了很多专家嘛，到德国去参观那个奥斯威辛集中营那个、嗯、那个博物馆，嗯、里面不是有一个水泥柱子吗？嗯、非常壮观的嘛。嗯，然后大家肯定会发表一些看法啊，觉得好庄严肃穆啊，它代表了什么什么，就是就是、都是这样的嘛。嗯、然后有一个专家讲的话<对>特别有意思，嗯，他说哇，这个水泥的标号很高啊，<笑>这么多年都没有开裂，<笑>没错。然后那。陈忠热馆长就是、说：“哎，他的话给了我很大的启发。哎、真的每，每每个人看的东西是不,同不一样的，是吧、啊啊哎啊？是吧？陈馆长为什么会给我这么深刻的印象呢？嗯、就是他有很多京剧，一讲我都记住了。就是我感觉我不是去采访他，就、哎、<对>是那个表述能力
2: 也很强，去听课去了
3: 。对对对我不是，我真的是跟他聊天，我好像已经看看过好几个博物馆的感觉。哎”嗯其实从采访他开始，他是我第二个采访者。嗯。从采访他开始，我真正找到了就是这一份看似枯燥的工作当中的乐趣。嗯。嗯然后之后，多少人羡慕你的工。然后，然后采访每一位馆长，首先要做功课嘛。对。然后其次都是跟他们是在采访中，在聊天中能够获得一些比较有意思、比较有有趣的嗯这样的一些观点或者内容。所以我们经常采访都超时。对，因为聊聊的
1: 东西太多了，所以就我就说这个交什么样的朋友会让你获得不一样的东西。是
2: 是就刚才陈馆长说的那个，我觉得确实他很有。启发性，因为我我之前也有这种想法，就是说历史或者文物它是一种客观，但是史观和美学是主观的，对。然后博物馆不是给你，它只是呈现客观东西的，对。它不是给你一个终极的答案，就是如果你培养起去逛博物馆的兴趣，或者了解未知事物，这个习惯是更重要的，是，就是走到那边发现问题，然后带出来，对，你增加了一些主观上的可能性，对，是，是我觉得大
1: 家去逛博物馆不要带有这种负担性，就是说我去了看不懂，对，我去学，对对对。对对，你也不是我，我只是个婚礼思仪，我没必要懂那么多，你知道吧？喜娘我我。那可
3: 能你可能对一些花轿啊，可对，我可能对一些婚礼习俗
1: 的方面会有这方感兴趣。其实很正常，就每个人切入自己想要去了解的那个点就好。对，啊，就像
4: 我去那个逛博物馆的时候，其实真的真的跟逛商场差不多的，我并没有什么要买的东西，但是我可能逛多的不同的商场，我会发现，哎，这这这家商场可能女装部好一点，那家商场好像是什么男男士的什么鞋子比较好。哎，所以
2: 说陈馆长，我觉得很主
4: 观的。我觉得陈馆
2: 长。是一个就是业内人，他可能真的就是自己做这行、啊，他开了窍。他的这个点，我觉得就真的很能很能劝说别人进博物馆。<对>真的，之前我就没想过就是问题
3: 。就是就他还举了一个例子，就是你刚才说就是主观跟客观这个哈、啊，嗯、他举了个例子，他说在美国自然博物馆，具体的名字我都不太记得，嗯、就是展恐龙嘛，因为我们都知道博物馆经常会放个名牌，嗯、告诉你这是什么什么发现的，嗯、他来源哪里哪里，他什么什么什么，他很奇怪，那边放了两个名牌
0: 。啊，嗯、是两
3: 个，嗯、两个专家的不同学
2: 派的，的。不是不是
3: 学派，就是关于这个恐龙，它比如到底是来源于哪个世纪，哦、关于什么样、哦、有争议啊、哦嗯。那这个博物馆也不告诉你答案，我把两个都放在那里，你觉得哪个就是哪个嘛？啊、哦，因为这个东西它本身就是一个有争议性的东西，对、哦。所以陈馆长就讲说，呃，就是我们的博物馆就还没到这个程度，其实很多东西可能也是有争议的，嗯，其实真的是应该。给大家选择，嗯、或者你选择相信哪一个，嗯、就是哪一个，<对>但也也不一定对。<笑>
1: 对，就,<错>就从来
3: 博物馆不负责提供给你正确答案。哎
1: 。只是摆在那儿，让你自己去遐想。对对
3: 对，可能有一天你某某某些时候，你自己在某某个地方，你看了某个东西以后，你知道，哎，有一个线索发现，对，原来这样这样子的，原来这个才是才是更可靠或者更有逻辑的。对，我感觉今天节
1: 目变成了陈馆长专访
3: 。对，能请他
1: 本人来讲，对，其
3: 实还有很多。要是能请得来，轮到你们。其实还有很多馆长说的都都很有意思，只不过那个馆长呢，特别有京剧。
0: 啊，对。还有一
3: 个说你们山西
0: 啊。就那山西博物院的院长，
3: 那个石院长也特别院长前院长呃，前院长前院长就是石院长，他也说的特别有意思。他就是说，因为我们当时在采访的时候，还有一些博物院的其他同事有陪同嘛，嗯，然后就是有一个，呃，他就聊起来说，哎，有一个同事他的父母刚刚从山西旅游回来，啊，然后那石院长就说，那你们去哪呀？有没有去山西博物院啊？他说好像没有，没有去，对，去了平遥古城
0: ，哎，去了乔家大院，对，没错，这
3: 些东西。然后陈院长就说，那有没有去五台山啊？也没看那个佛光寺，佛光寺啊，没
0: 去
3: 。他说：“那你白去陕西了，你去干嘛去陕西？”他说：“啊，五台山，又又我又不是又不进佛，又不进庙，为什么要去呢？”其实这个其实就是一个关于博物和旅游这个东西的一个一个悖论。
0: 对
3: ，就是有一些网红或者炒得很热的经景嗯，他未必真的那么有价值。而有一些可能看似不起眼的东西，<对>它其实才是真正有意思或者值得看的。嗯、然后这也是。呃，有一个延伸问题，叫做“酒香也怕巷子深”嘛，哎，就是就是关于博物馆如何营销、如何包装，其实这也是一个新的话题。嗯、话题不过我觉
1: 得博物这个话题，就最近还算是比较一个比较热潮的一个话题嘛，是,是吧？从北京故宫博物馆到现在那个电视节目《国家宝藏》，是,是就感
0: 觉
2: 就越来越热，而且也让越来越多的人去了解去这个博物。今天、嗯、但是今天下午的时候听那个河北省的那个。呃，博物馆馆长，呃，在讲的时候，我就发现现在其实很注重文创这一块，其实就是博物行业的人们自己在做自己的这个营销，他们要符合这个时代的传播规律，而且我觉得也取得了一定的成果了。我今天坐在底下听的时候，在呃福建博物院院长说下一期要请的是小王说下啊，
5: 故宫前院长啊，对，单霁
2: 翔说的时候，底下哇，我那个呼啊，有点饭圈的感觉，你知道吗？对呀，对呀，顶级流量
3: 。
0: 我跟你讲，单
3: 霁想院长绝。对，可以算是个合格的脱口秀。我都不想，真的真的是要脱
5: 口
1: 秀，我真怕当天粉丝太多。对啊，我也有点这个担心，但是我觉得是好事，就是要爆满才对呀。对是，
2: 是，是这个事情，就是说现在已经培养出来。我下午还跟张雷聊，嗯，就是现在有一些文物粉了。对，没错，历史粉不光是明星粉，是的，不光是明星粉，什么是吧？是吧？越王勾践我吹爆，越王让我毒粉，越王勾践，我很乾隆啊，对那我就掐指你们，我爆一点乾隆的黑料，乾隆美学很差
4: ，然后还有那个具体文物的粉，我爆走我们家四羊方尊
2: 不？没错，是没错，你们那个什么青铜鼎子，对我就觉得就是现在。
1: 不光是就是大家去了解文物哈，包括这些博物馆馆长啊，我觉得很有趣的人都是。是，没错。今天在听讲座的时候，就听了这个河北博物院的院长，包括我们福建省博的这个院长，两位都是很有趣的人。是的。我觉得能够做到这个行业里边，我一一直以为他们应该是很一本正经啊，很一本正经，的。对，很老派的那种。对。但是今天就是见了之后，完全颠覆。妙语连珠，舌灿。对，没错，没错。我觉
2: 得很很称职的脱口秀演员。是，刚才小二不也说吗？那个。院长，院
3: 长绝对是合格的脱口秀。所以我觉得现在就
2: 是有一些身份人格化，我觉得是好事。他们变得越来越面面孔清晰嘛，不再是特别官方、特别老派的那种。因为，因为
3: ，因为我跟这些院长在聊天后，他们都有反复强调一点，就是实际上虽然说国家保障两季哈，真的炒红了很多的国务院，让大家对这个事情有兴趣，但是实际上就是他们其实也是认可这种方式的，因为必须要这样才能传播出去嘛，对。但实际上他们都有一个。嗯，统一的一个一个认识，就是说，并一直想去淡化这个所谓的镇馆之宝的概
4: 念。对、啊
1: ，因为还有很多其他的，现在
4: 变成去看宝藏了，而<对>不是去看你整个的展览。因
0: 为因为那个
4: <对>当时，呃，陈东乐院长说又
0: 要
3: 讲他了，不好意思。陈院长说，<笑>他说，呃，为什么会有这个镇馆之宝？镇馆之宝最早是卢浮宫提出来的，因为卢浮宫它有三宝嘛，对，因为卢浮宫是一个，它不是地质型的博物馆，博物院，它就是不是说我专门讲法国的，或者我专门讲北京的，专门讲纽约的，它其实是世界中国，起来中国博物馆，所以它其实是没有一个。完整的这个时间或者脉络，这整个体系的，嗯，它可能它所以它需要包装你每一个保障的这个价值，嗯嗯、要炒作它的价值，对，要炒作，
2: 而且它的镇馆之宝可能象征着它法国的国力之类的，对，嗯、象征的那个时代，个它个时代表法兰西
3: 的一个对法兰西的辉煌啊，是辉煌
2: ，哎、就是我这么强，你看我有一个世界上最贵的某某东西对，对对对对，对对
3: 就是就是这个镇馆之宝的概念是这么炒作出来的，嗯、但是因为我们。中国的所有的博博物院哈，就是讲一句非常自豪的话，这也是博物馆馆长他们都跟我传递的，就是我们的所有的呃展品，
0: 每
3: 每一件都是都不是来都是自己的传承，或者说是那种互相赠送礼，对交流交流交
0: 流，没有一件是掠夺
3: 来的。对，所以呢，所以
2: 骄傲，所以为什
3: 么现在要淡化镇馆之宝，主要要讲。背后的故事，就是我们有非常非常厚重的历史，哎、
0: 是,是希
3: 望大家通过看这些文物，然后看到文物背后的故事，嗯、然后再从故事里面。呃，去领会我们这个华夏五千年文明的博大精深，然后
2: 开启你自己的历史观，对，然后
3: 就这样子民族的自豪感，对对对
2: 对对，而且其实确实是真的。嗯，刚刚那个
4: 小二讲这个，我就想到，就是我去参观那个呃洛阳博物馆的时候，就有这个明显的感觉。一般所有的这种就是省，虽然洛阳博物馆不是省级博物馆，但是我们知道，一般省级博物馆里面它都会有一个古代历史的展览，然后从什么夏商周开始，或甚至于从史前开始哈，夏商周开始展览青铜器，然后汉朝的什么什么呃墓葬。啊，人俑啊，这种一步展下去、嗯、是吧？呃，我去洛阳博物馆的时候，就是开始从他是从那个二里头那边开始就开始展，了<嘿>。然后你就开始看到就是长长的一列那个青铜器的展览。嗯，呃，他可能没有那种国家重器的那种青铜器，但是他就是普普通通，<对>可能在河南是普普通通的青铜器，但是,是已经就很大很精美了，<对>是吧？你已经就被他那个震撼到了。然后你走过这条青铜器的走廊之后，它后面会有一个。其实那个展位是空着的，他写着“交流中”，然后上面只有一个图，是一个一个爵喝酒的那个爵，当时应该是在国家博物馆在展览。你看，即使你只看到这个图，你都能感受到，就是说在。在洛阳这个地区，它的青铜的文明是多么的发达。嗯、然后你刚光看了那个图，你也能感受到，就是这这个呃文物的精美程度，嗯、因为前面已经那么多精美的了，嗯、可是那在洛阳只是普通的，那一个图片上展现的才是真正的
2: 、嗯。就是说，它整体的氛围比某个物馆之宝。嗯来的更为重要，它、啊、会，
4: 所以它是让你就是完整的来了解洛阳这个地区它的文化的这个脉络的发展。嗯
2: ，对。而且刚才小二说的这个，就是关于这个爱国教育的，我觉得了解历史和文物，其实真的是最。天然和最有效的，因为你生长这份土地嘛，<对>是吧？你的国家嘛，你越来越了解它嘛，然后还有很很辉煌的东西。
1: 我今天听小王讲解的时候，我就觉得哇，我们这个确实先人确实很厉害，对，因为有一些
2: 对，包括就是
1: 现在也无法解释的一些什么工艺技术啊，是是是，就就确实很聪明，对不对
2: ？对我在那边听的时候，我就有一种很莫名的，只要一,一在那个氛围里，你就很希望他能讲讲我们福建古人、哎、多厉害，多厉害，我就很想听。<笑>知道吧？一个贼贼的在那边听过，他说上水战，我说哎怎么样？上水战啊，是吧？上我们三百年空白，但是上水那其
4: 实就是如果想培养对，尤其是对福州的历史自豪感的话，其实我蛮推荐那个谭石山马尾的那个。传我还以为
3: 你说说谭谭石山博物馆。谭石
1: 山是什么？博物馆？谭石山
3: 在闽侯，它是真正的那个就是闽人发源的那个遗址。哦，谭石山博物馆，我觉得还真挺好的。那个新石器时代的遗址，因
1: 为当时我觉得。很无知啊！
3: 哎，还是三
4: 国馆去过两次
2: 。那船政
4: 呢？船政，我船政，我船政，他，船政，我其实里面没有什么了不起的文物，嗯，主要是讲讲这历史。对，以前这个学校里面，他教什么课，他的教课的课本、课件，当时学生用的东西。然后你看到这些之后，你就才知道原来这个马尾船政这个学堂有多厉害，你知道吗？就是。清朝刚开始第一批送出国留学那些学童，什么严复啊，什么那个叫詹天佑啊，那些很厉害那些人，他们全都是从马尾传承学堂走出去的。哇，
1: 马尾对，因为马尾在我们的认识当中就不起眼的一个小地方，但是这个小地方出来了这么多对中国的很重要。对，关键是我就住在马尾
4: ，
1: 那你也很重要，一下子就是
2: 自己重要起来了。你就
4: 能感觉到，就突然油然而生一种马尾自豪感
2: 。小威，呃，小王今天还说那个马。啊，我有一个专门的水师，是不是？对,对，就是
5: 在北洋水师、南洋水师之外，我们有专门的一支这个福建水师
0: ，嗯、哦，就是。
5: 就单独培养，说是当时我们可能近代史我不是很了解哈，所以我这话可能要要再考证一下。哇，自从当了讲解员，说话也。好耶！回头
1: 回头我们再去马尾这个海军博物馆再参观一下。是
5: 这三支的海军就是我们国内我们当时近代中国这个海军战力的这个最高体
1: 现。那刚才呢 ，AI 和我们小二都介绍了自己就为什么喜欢博物馆，然后小汪，我觉得你也介绍一下吧，因为刚才大概说了你喜欢人文历史方面的东西，对，然后那比如说你在。参观的这些博物馆的过程当中，都收获了什么吗
5: ？都收获了什么？其实我一开始当然也是游客的身份，嗯、然后现在做了这个见习的义务讲解员
1: 、嗯。还要把见习加上，<笑>非常严
5: 谨嘛<笑>。嗯、然后呢，我就想给其他就是想去博物馆，但是又觉得会不会没东西看的这样的观众的一些提醒。其实到了博物馆以后。嗯，可以先找这个博物馆的一些册子，宣传册子上面它基本上会有把博物馆一些主要的展品，<对>我们不说镇馆之宝嘛，嗯、但主要的可以看的，嗯、其实就在上头就可以看，了、嗯，这都不要钱
0: 。嗯，然后呢
5: ，可以去找这个专业的这个馆内的讲解员，嗯、那这个确实是需要这个付出一些金钱，嗯、但是呢，你会听到最专业的、哎、最最这个正规的这个讲解，对你是有,有好处。如果金牛座的朋友不爱花钱，就可以在咨询台那里询问说：“哎，有没有义务的讲解员志愿者？”啊,啊,啊，那个这个时候你在问的时候，如果志愿者有空，都会愿意给你进行免费的讲解。嗯、甚至你有的时候走到馆内，你不要觉得不好意思，说：“哎，好像旁边站着这个志愿者，你不敢去问他。嗯”你抓过他就问，因为因为从我们这个抓的吗从我们这个讲解员自身的角度，我们内心都有一种出台的，这个、哦
0: ，哦
2: 有人点我了，嗯啊、对呀、
0: 啊。<笑>
2: 三天没活了、哎，<笑>我
5: 刚刚当上，就是我第一天宣布，我说明天可以。排班了，可以来上岗了。对，第一天站在那个台子上，就是那种雀跃的心情，恨不得所有
1: 人都来听我说。对对对，然后跟
5: 所有亲朋好友都要讲，
3: 哎，我明天有啊，你们赶紧，啊，别忘
0: 了给我。
3: 关于这个，我想说一下，就我真的觉得一个好的志愿者哈，嗯，就是给呃参观者带来的体验真的完全不对
1: 对对，我举个
3: 比较小的例子，嗯，就是三坊七巷的环黄巷小黄楼，你们去过吗？啊，我去
1: 过，我去过，我我
3: 去过好多次，因为我带。就是外地的亲朋好友去过非常多次，然后只有在今年春节的时候，我发现有那种小学生志愿者。嗯，然后呢，那个小学生志愿者，我感觉他很雀跃，那小孩子很雀跃，然后就那小妹妹帮我们讲一讲，讲得非常认真。我可能有去过十次小黄楼，嗯，只有那次我感觉我真去我前面九次我都白去。就是真的跟你讲的非常细，而且你你真的觉得受益匪浅。哎，就包括我带的那个朋友，他们也觉得哇。
1: 感受很,很,很好，福这那么厉害的，对，对
3: 对就是就是，其实他们他们都厦门来的，我当时说。嗯从厦门到福州春节，你们想啥呢？有什么好玩的？<笑>
4: 可以请内蒙的小朋友过来交流学
3: 习，<笑>对,对对对。然后结果，但他们突然看完《小花楼》，他们觉得哇，怎么这么有意思？嗯。包括当时的那种家里面夏天他们避暑的那种冰冻啊什么的，啊、还包括为什么不不做八角亭，做成六角亭啊？啊还有所谓的一些一些那种比较精巧的设计什么的，都给你讲得特别的详细，嗯、然后讲的也特别好。还有一个体验是。我记得我那时候去故宫博物院，是我成年以后嗯去的，嗯、然后但是去了珍宝馆，然后也是一个讲解员，也是、嗯、讲讲的非常的非常非常的好，嗯，而且我相信他已经讲了
0: 很久了，了我们那次<对>
3: 那天是那天的最后一场，依然跟你讲的非常的细致，而且不单单是讲了，他有很多的这种生活化的，就是一些一些表述、嗯、特别有意思，<笑>对,对，特别有意思，然后我就觉得说。真的，就像以前年轻的时候，觉得请什么讲解，我自己看，还花大钱，我自己看，后来真的觉得真的不真不一样，不一样，不一样，体验完全不一样
1: 。我我有一个经验，就是我之前就说，如果大家就是有这个预算的话，能请讲解还是请讲解。如果实在没钱请讲解，你花钱租一个那个
3: 收听的，而且但是那
1: 个说实话，那个感官会差差很多，对，而且我真的觉得
3: 那种博物院的专业讲解员你导游。
1: 对，没错，没错，好
3: 太多了，哎，我之前比如说
1: 去景点的话，导游他一般都是面无表情，照本宣科，然后讲一些
0: 套话、吉利话，
4: 就是没有，就是那
1: 嘛啊，就跟那空姐哎，没错
4: 。的不是吗？他说了
1: 啥你也听不进去，而且不
0: 管什么
4: ，他都最后会跟你说莫名其妙就套上一个什么吉利话，是讲
3: 真的一个什么寓意？对对对，
1: 很照本宣科。我特别喜
4: 欢讲八
3: 卦，啥什么知识点都能漏掉，八卦还有风流运势一定会跟你讲。
2: 对,对这个五一三的大王峰和玉女
1: 峰，对呀，大家知道嘛。<对>所以就特别感谢像小王这样有激情，然后有感情的这样的见习的义务讲解员，是吧？是<的>特别好。然后其实刚才我们聊了一个话题，我是觉得，博物院它的这个定义，就是博物院里边应该包含什么？就比如说刚才说一个美术馆，那美术馆和博物馆。好像是不是一回事，但是真正在博物的意义上来说，它是一，它是一个东西，它都是把一些美好的东西展示给你，对不对？对。所以在大家的理解当中，什么样的场地也好或者场合也好，才能被称为博物院
0: ？呃，我我
3: 先说一下关于这个美美术院和、呃、美术馆跟博物馆的区别哈、啊，嗯、就是那个陈馆长当时有跟我聊过，我就说美术馆跟博物馆。区别在哪里？对，博物
1: 馆里边也有一些书画的展览。就对他
3: 他就说呢，因为美术馆基本上没有常设展的。哦。基本上都是某某某作品。某某某谁谁谁的画展。对画展，他一般不做常设展。都
2: 是主题展
3: 。就是或者是某个人的个展，个展一个月。个展对。啊，什么时候之类的？他说他当时到江苏省美术馆的时候，才开始做常设展，嗯。就其实也可以做常设展，嗯。就是如果你。美术馆用了一些糅和了一些博物馆的策展经验的话，嗯、可能它会变得更有意思。因为当时有跟另外一个就是上海历史博物馆的馆长有聊过，就是关于我们怎么去看博物馆嘛，关于门槛的问题。嗯、他就说门槛比较低的是自然博物馆，
0: 对、嗯，嗯、所以一般一般小孩子建
3: 议小孩子哈、啊，就先带他们去看自然博物馆，嗯，嗯然后自然博物馆之后呢，可能再看这种综合性的呃博物馆，嗯，然后呢美术馆。那真的是比较载重，对相对专
2: 业的人。对你可能
3: 你真的是需要有一定的这个欣赏的水平，因
2: 为已经是个独立学科了。对，你
3: 可能去看，会不是说别人不能看啊，这绝对没有说把大家你不懂你可以，你可以欣赏呀，看不懂也行，你可以去看色彩呀，对，是不是？你可以去看构图啊，嗯你甚至你看他们挥毫泼墨，你你你也有自己的感受吧，对不
1: 对？那过去说这画啥玩意儿？
3: 那个那个就是，他就说，但是就是美术馆可能就属于更高阶一点的殿堂、嗯，它、哦、其实确实是有这样这样子的门槛的。嗯、但是因为城管的都说了嘛，看不懂没关系，你多看几次就看懂了。嗯、对。
5: 而且去,<对>去美术馆跟去博物馆，它有个区别是什么？因为我我去过那个东京的这个美术馆，嗯、带我外甥女去看的。进去之后就发现里面静的可怕，没
0: 有假，解，没有假，解，需要假借。因为美
2: 术可能确实太太主
0: 观了，太主观了，看
2: 死我了。他可能确实没什么好讲，太主
3: 观了。对啊，所以所以你说我看不懂，可能就跟他说我也看不懂啊
2: 。你以为别人就能看懂了吗？对，在一片静默之中，大家纷纷内敛着尴尬。一片
5: 静默之中，大家达成了一个默契。
2: 看不懂就看不懂吧。然后那个
5: 东京美术馆隔壁呢是他们的国立科技馆，哇，里面就是热闹，人声鼎沸。就在里面，小朋友在里面就疯了，就在里头喊呀叫啊，真的好开心。然后这样一对比，所以历史的这个综合性的博物馆，哎，又不是那么近，又没有那么吵，就感觉啊。然后呢，也跟大家说说，如果大家要去博物馆，一个就是可以找我们免费的讲解员嘛。嗯然后还有一个就是在里头有确实有一些行为一定要注意，就是千万不要开闪光灯。对对对对，这个。这个就很多老人家有时候他他没有办法去把这个手机关掉，他就会你你劝阻他说不要开闪光灯，
1: 他也不知道怎么关，对，<笑><笑>你还得
5: 手把手教他来，阿我教你
1: 。哎、啊，不开闪光灯是因为怕文物受损是不是？还是？是
5: 我没有那么专业，嗯、因为我不是专门管说这一块的。但是呢，闪光灯的这个光源也好，它原先最早的闪光灯是美光灯嘛，哦、然后呢，它以前的那个美元素啊，还有其他一些元素，以前是说或多或少都会对这个文物造成一定的损坏。嗯、你知道那个？嗯前半年前那个时候，首都博物馆从故宫博物馆借出了《不辇图》的珍品在那里展览，哇，那大家都是趋之若鹜就冲上去了。然后到了那个地方一看，他就灯光都不敢打亮，就大家就暗摸
4: 摸的一个玻璃馆，所有人就趴在那个地方在那里看。
0: 嗯，真
4: 的是。而且你真的你如果开了闪光灯，其实所有的展品前面都有一个玻璃，你一开闪光灯，
0: 对对
1: 对，全拍自
2: 己了，对，全都是自拍。而且我一直觉得去看这个东西，就是自己看比较重要。开了干嘛呢？对呀，你留下你
1: 对，就是为了发朋友圈。如果你
2: 不发朋友圈的话，当然你要硬发朋友圈，我是无话可说。对对，要不然其他任何东西都是你自己大脑接受到最重要，能记得住就记得住
1: ，你记不住，回头也不会再
5: 翻看。是由我们的小团队，有我们有六亿小天团。比如说我，我去了这个国博，发了四羊方尊，在我们小团小团队，哇，这群里就一阵欢呼，我的羊
4: 方尊
0: ，开害了，给你啊，顶级流量，是不是？确实，我我
4: 是觉得那个图片跟实物的那个。差距是很大的，因为我自己的一个切身的感受。其实我第一次就是逛博物馆，就是去南京博物馆、南京博物院。嗯、然后在那里面有一呃有一尊佛像，我当时我一开始看的时候没注意到，然后。自己，我等我同学的时候，我一转身，刚好跟那个佛像就有一点就是四目相对。相
0: 对<笑>我当
4: 时是被吓到了，你知道，就有一种就是魂魄出窍就,就被吓到了，<笑>就跟被一个人吓到是一样的，<笑>被吓到了。然后我当时就觉得我怎么能被一个木头<笑>雕像，<笑>我怎么能被一个木头雕像吓到呢？<笑>我就跟他那个人对视，然后看了一会儿之后，就真的能够体会到那种美感。就从那个之后，我就开始爱上了，就是我完全不信佛，也不是叫不信佛，就是不不会把它作为宗教来。呃，嗯、信仰，信仰、嗯。但是我会经常会喜欢去庙里去看那一那些宗教美术，啊、就是这种
0: 、啊、这
2: 种很奇妙
4: 的东西，就是你说不清楚是哪里，但是获得了
2: 张大千的灵魂。你去
4: 看了之后，你就会有一些很奇怪的主观感受，<对>可能会让你爱上一些东西，嗯、或者说会、啊、呃爱上那种氛围
1: 。刚才大家都说了自己去博物馆的理由，杰瑞也说一说吧。
2: 呃，我现在目前还没有找到，<笑>这很想去。<笑>哎，也不能这么说，<对>因为我就跟刚才你们聊天，包括今天下午去了一趟，嗯、我就发现我有很多新的收获。我自己发现很很多时候我会有一种呃归因论的爱好，嗯、我就发现其实博物馆可能可以解答我很多人生的问题。我我很喜欢。探究很多问题的这个本质原因，哎，这可能就是我史观的一部分。打乱
5: 了你的
2: DNA 吗？不不不不不，就比方说，比方说我们人为什么会害羞，为什么会尴尬？嗯、我有时候真的会在想这些问题。<对>你说我们为什么要尴尬呢？尴尬这种情绪怎么来的？嗯、我相信，如果像博物馆这种东西，可能很多在可以说在腐蚀之间，可能我会得到答案。嗯，这个很符合我的兴趣爱好。而且我我其实逛过很多那种垂直化的那种馆和展，其实它也属于大的广义的。展馆的这个范畴虽然说这个历史文物的博物馆可能去的不多，但比方说像有一些主题展啊，比方说高达展啊，对，哎，高达展肯定也有啊，那我去过那个高达基地嘛，那也一样啊。就如果你让我来当一个讲解员的话，我如果对高达基地，它里头也有志愿者讲解员，那我相信我的热情跟小王是一样的，对，没错，真的别来问我问题，我跟你说
1: ，我给你讲一辈子
2: 。然后去上海看过，对，上海看过 NBA 的。NBA 的也是，他当时是为期几个月，算是主题展、嗯。然后我当时就进去，就感觉就是那那些东西确实是有一些东西看到实物跟那个你在。电视有看到，真的完全不一样。比方说，我喜欢科比二十年了嘛，但是我看到一个科比签名的篮球的时候，还真的会，我相信就跟你看到四羊方尊一样的感觉，真的，哎，对，还真的有这种感觉。对对对，我是理解的。对，其实
1: 我今天下午在逛的时候，我总结了几点，就是为什么我愿意去逛博物馆，因为我今天是带着我老婆去的，就逛博物馆没有人给你推销东西，
0: 不
1: 会说你买一个四羊方尊回去吧？我老婆欣然答应，然后她拿出信用卡，不会有这样的这个困扰。第二呢，就是我觉得我在逛博物馆的时候，真的会让我自己就慢下来。嗯
0: ，对我就
1: 我就特别不着急，我愿意把这个东西就看好了，然后听讲解员给我讲完了，让他带着我去走，而不是说我着急的说我要把所有东西都认识全了，或者说。而且那个时候不会再去想一些工作上的，或者包括我们想想段子、啊、想梗啊这种带着使命去做的东西，啊、是,是是是，对，这是另外一点。然后第三点呢，就是真的，就刚才 AI 说的，嗯、呃，这一个有空调，嗯，不花钱，免费，嗯、完全符闲，个人的爱好，不吵，哎，就是<对>就主要是不花钱嘛，对不对？啊、对，我觉得是一个特别好的地方。而且今天下午在逛的时候，我就发现，呃，今天是周末，然后呢，我发现我们就是福建省博、嗯、参观的人并不是特别多，我不。不知道这是应该庆幸还是不应该庆幸的一件事。就给我的参观的体验特别好，但是我又觉得作为一个省博，其且是周末的时间，人不多，我觉得其实不是一个特别让我开心的事情。嗯，那
5: 以我的经验来说，今天是个特例，平常周末人
2: ，今天一开学哦，开学哦，那就还好，那就我就很开心。而且今天那个讲座人挺多的呀，对，讲座
3: 人坐满了，而且我
1: 觉得下一期应该会爆满。爆满。像那个讲到
3: 开学还有这个小孩的话题哈，正好想说。那个之前跟南京博物院的院长聊天的时候，嗯、他就有提到很多家长带孩子去看博物馆哈，或者是什么自然馆什么之类的，有一个误区，嗯、就是总是想让孩子能够多学到一些东西，或者说是能够多看一点
0: ，对，嗯、就可能
3: 会一直在看着看那么之类的。他讲一句话让我特别有触动，嗯、他说：“嗯，虽然都讲说博物馆教育博物馆教育，但是也不要把博物馆教育这个重担强压在博物馆身上，嗯哎嗯、就是博物馆教育它其实是一个很大的概念，
0: 对嗯、就
3: 是你可能带孩子来博物馆，不要想着一次性都看完，嗯，
0: 对
3: ，或者说孩子他不想看了，嗯，那那就不要看。”了。嗯，就就是我，因为它是完全是是一个自愿的一个教育，博物馆就是一个熏
2: 陶。刚才张磊讲有一点我很很有共鸣，就是博物馆的那种氛围之下，比方说小王说，可能就是为了保护文物的目的，所以国博物馆一般灯光都有点偏暗嘛，嗯、对对对。然后人的收声音量都不会特别大、哎，没错。然后大家也不会人声鼎沸、摩肩接踵嘛，在那种氛围之下，真的好像在冥冥之中，你的功利性啊、目的性啊都会下降，然后那些它本身大部分博物馆也没有收高额的门票嘛。像迪士尼那确实要多玩一点，你知道吗？你看门票那么贵，对不对？对没错。那现在这种，就我觉得整个氛围会冥冥中给你一种很时上的一种享受，哎嗯、是就是抛掉一些你的世俗性，抛掉一些那种直打性、直给性的那种刺激。对，这个就很好、嗯。但是其
0: 实确
4: 实是我，因为我参观博物馆的经历来看，确实有很多家长带小孩去看，就是让他去学习的。嗯
0: 、然后看完之后还会
4: 还、嗯哎、问他这个这个东西是哪个年代的，啊、是谁用的？哎，这个你记不记得我们那天那个书上面就有看到呀？你想不想想不想得起来？但是。其实你说一个博物馆，比如说它，比如说它有三千件展品，可能小朋友看到其中的两千八百件都一点兴趣都没有，是的，可能有两百件小朋友有兴趣了，对啊，稍微有一点兴趣的，<对>然后如果有两件，说小小朋友看到，哎，这个这个、这个、这个小小小动物的陶俑好可爱，什么、哎，其实有两件的，让他<对>感兴趣的就已经有用。了。我真的觉得你你去
3: 看一个博物馆或什么的。不要讲小孩子，讲大人，因为他的很多的信息是爆炸的，对，就是你看完，你有一两件东西能够放到你的心里。一个我就我也觉得已经满足了。我举个例子，我去年去故宫博物院去了两次，你知道我印象最深的是什么呢？就大家都在说乾隆是嘲笑乾隆啊，但
0: 是去看了那个
3: 一个乾隆跟他母亲就是甄嬛的原型，所谓甄嬛的原型吧，他的一个一个展览。他那个展览的主题就是有点像是母慈子孝词， oh. 然后我印象，但是印象非常深刻，就是你知道乾隆为什么还要写那么多诗吗？我终于 get 到了
1: ，嗯，妈妈逼的吧。不是，孝、uh. 顺。Uh. 他
3: 今天去打猎，哎呀，打一只兔子，想起他妈了。他写，哎呀妈，我今天打来兔子要回家，就写写写写温家慧写首诗。呃、今天看了个东西，哎好有趣。<对>娘，我又想到你了，又写一首诗。乾隆<哇>妈宝啊，乾
0: 隆
3: 。早上起来下雪了，哎呀，我感觉娘你是不是着凉了？我叫人送一个暖炉过去，又写一首诗。<对>然后看了一幅画很好，哎呀，我要提首诗送我妈。就是你看完以后就觉得，哇，乾隆他妈好幸福。嗯嗯、就是人生得这样一个儿子，嗯、就是一辈子都值了。哪怕
2: 被万人唾骂、嗯，对
3: 。<是>然后，然后你看，里面的东西、长的东西，都是乾隆送给他妈的啊，嗯、就各种什么玉玺呀、啊，这个反正都是送他妈的。然后连玉玺都送。不是讲错，不好意思，这、就、个、是、掐掉，掐掉，如意，如意啊，如意，掐掉如意呀、啊，衣服啊什么之类的。嗯、然后还一幅画，嗯，是他妈妈过八十大寿的。他那时候六十岁，他还写了一首，也是提了一首诗，是写了一首诗，大概就是说，呃，八十母亲六十鹅，就是世间能有第几回？大概可
2: 以。思。这诗的水平啊
3: ！对呀，
2: 你怎
3: 不是量产啊？他一定要写那么不
1: 值啊！但是我觉得，起码
2: 好歹单押一下，真的。我觉得起码有一点的是能够
1: 让小孩记住这个故事。对，不是乾隆的形象不就更哎？你就觉得，你就
3: 觉得乾隆。哪有大家嘲笑的那么
2: 对对对，那个呢？人
3: 家是孝子对，人
2: 家的形象更丰富了。还是要嘲笑你提就提，不要提在那个画上，那画题满了，你知道吗？对，太挤满了，真挤满了，真挤满了，都是给他妈的。好好一幅画，这不全是你的字？对。逛逛
4: 博物馆的话，其实你并不一定会对某某个展品会有一个什么清晰的认识，或者对哪个知识你能学到，但是你会对一件事情，或者说一个一个生活习惯啊，或者一个一个艺术门类啊，嗯。产生一个大体的认识。对对对，我觉得刚才
1: 小二说的有一个特别好的点，就是博物馆东西太多了，多到爆炸，什么、嗯嗯、好几千件文物、嗯。所以我之前想起来，之前看到了一句话，就是说博物馆是我们生活的集锦。
0: 嗯，你就想
1: 是的。专门有人把这些美好的东西聚到一起，就让你看。嗯，而且这个东西呢，说实话，是我们纳税人交了钱，嗯、国家盖好了给我们看过的。是的你不去看白不看啊。对啊，以是不是、啊？免费的呀对。对，我最近那。牛顿，我觉得这是特别理直气壮让我去看博物馆的一个。而且而
3: 且讲到这个、就是，就是不是展品都爆炸吗？嗯，像像我觉得像那个故故宫博物院和南南京博物院，哎，他们就有非常好的一种办法去陈列这些展品。嗯，比如、嗯、说像对故宫博物院，嗯、我当时哈，我真的就是说开始博物馆片之前，先上网了解一下，就是你再去看的话，确实会更有收获，嗯、因为毕竟有的时候我们是大老远去的嘛。嗯，我当时第二次去故宫博物院的时候，我就做了功课了，因为我当时知道他们有一个家具馆。嗯，专门展览明清家具的，他都给你做成那种场景式的<对>场景重现，真的非常美。你哪怕你完全不懂，对，你你欣赏他那个场景的美，你也可以欣赏得来的。对，还有就是南京博物院，它有一个好像陶瓷
4: 器皿展厅什么的，我不太记清
3: 楚了，<笑>就有一个。直通到天，直通他们顶的那个那个一个玻璃的，各种里面摆
4: 了各种各样。所以我看我就是当时就感觉啊，南京博物院真的很阔气，因为一般都是很大一个展厅，你要走着一圈去看是吧？它旁边有一个小房间哈，然后就是像那个储物间一样，储物间一样，真的从头放到从头放到天花板放到地，然后一排一排一排，就像那个货架一
0: 样，就是像超市一样，那个那个五粮品的那个，货架。对
3: 对对，像宜家的货架，直通到直通天花板。画板这种的。嗯嗯就我觉
4: 得这种呈现方式其实也也也挺不错的，对，其实是给你最强烈的、最最直观的冲击。你不需要去记这个东西怎么样，你但是你会有一个印象，哦，原来汉代的东西大概是这个样子的，然后明代的东西大
2: 概是那个样子的。其实是跟跟小二说有一点，我觉得就很好。你前面讲的小朋友可能对这个信息爆炸接受很困难，所以说那个专家的提议，我觉得很很好用，就先从自然博物馆看起，对，先掌握这个接收知识的这个兴趣嘛。你看自然博物馆，你说看恐龙，我想总总总是爱看的吧。对不对？总之来看，你可以回家回班上去跟你的小朋友吹牛嘛，对不对？嗯、然后就看一下动植物，这种会好看嘛。等成人以后再去看历史，再去看文物，我觉得不迟啊。<对>就像我们现在这个年纪，才开始慢慢养成去看博物馆的性性格，因为我们现在步入社会了。假如说接受了这个，呃，目的性很强的工作，做了很多之后，我们在学习这个，在博物馆的氛围里 slow down 下来，的这种生活氛围。然后还有一个就是刚才张磊讲的，就是说国家把纳税人的钱。呃，拿来做一部分是做这样的事情，嗯，我觉得这是一件特别特别美好的事情，是就是一个国家只有安居乐业了，对，之后才会关注老百姓的文明精神、<对>精神文明生活。那我们不是经常在抱怨说，呃，福州可能是。文化生活比较比较那个，我们第一季节目我就记得我们就有讲，就是其实我们每个人都是城市的一个分子，我们自己有文化一点，城市才会有文化嘛。那像这样的活动，我们觉得我们应该多参加，对不对？欢迎他来福建对对对，应该多去看看博物馆，这可能是最廉价也是最最好的一个提升自己的文化。而且我
4: 也特别推荐大家出去旅游的时候，可以先去博物馆，不用仔细看，真的你可哪怕你只花一个小时，就是快速的浏览整个。对，因为像刚刚说的那个什么去大同去山西机关。没有去什么很重要的景点，是你如果去去过山西的博物馆的话，我相信他一定会把它最自豪的的对、最美好的东西展示的、啊。山西一定会给你、啊。这样、啊，你哪怕没去五台山佛光寺，但是山西博
3: 物院里面哈、哦，嗯、有一个那种，就是它有一个展馆是专门展览这种建筑的，就是、叫做它叫。因为山
1: 西最有名的就是地上的木，嗯、<对>就是那些古建筑。它对
3: 他、嗯、的那个，就是我我之前写了一个推文嘛，嗯、就是说都说去。呃，看唐朝要到奈良，其实真的不是这么回事儿，只是人家会包装。其实真正世界上唐朝的建筑，三这个木四大木建筑都在山西，对，其中之一就是佛光寺。而这些木质建筑的这个就是它的一个叫做模型，都在山西博物院能看到。而且你真的看那个模型，因为模型它做的真的非常精巧，它完全是复原它的工艺。因为你去看实物，可能会有一点点失落，因为。它，但是也是它优点，就没有去修复，就没基本上没怎么修复。它原来有咋样就咋样，有那种沧桑感。嗯、你知道有的修复做新了以后，那那那真的是不能看了。
2: 就现在的三坊七巷
0: ，<笑>三坊七巷都还是好的，嗯，你可以
4: 看华林寺。对，华林寺。<对>哦
2: ，我今天在里面还有一个感触，我今天还有一个感触，我家就住在呃华林路上。是、啊、刚知道
4: 华林寺那么牛，我从
2: 来不进不去华林寺呀。不、啊，
4: 华林寺是免费开放，可以进呀。没有
2: ，没有，它分时间好像关。关关
4: 啊，我去的时候刚
0: 好他是，然
2: 后那个，然后我今天看到华林寺的那个。图了嘛？它底下有写，他说影响了那个日本镰仓什么之类的对。然后我还看到一个话是说，那个我们这边闽粤地区啊，有一个呃活动叫斗茶，就是有有一种叫煎茶，一种叫点茶。然后我看到那个点茶，其实就是日本的抹茶嘛，没错，肯定就是我们这边学的嘛。点茶就是把茶打碎，然后再把它给搅成浆，然后再怎么着嘛。嗯。这不就是抹茶嘛，对不对？可是所以说，我其实看到这种地方的时候，我就觉得哎，自豪感油然而生，你你是不是？没
4: 有看那个华侨展，百国百物。我
0: 硬讲，我看了，怎么着了？你难道
4: 你看完那个华侨展之后，没有油然而生一种自豪感吗？我看完之后是很感动，我觉得就是这个这个福建人，我们这个三百
5: 百国百侨百物展非常厉害。对
4: ，我今
1: 天没有去，大概是
2: 。我看了，非常
3: 感动。是在哪
2: 个馆？就在我
3: 们地下一层
2: 。地下一层，那我没去。哦，
3: 这个我又想说一下，就是因为很多馆长都有提到我们这个展嘛，他们都。给了很高的赞誉，嗯,嗯，其实你知道他赞的点在哪里吗？他就点到了一个，就是我们国家有那么多个省嘛、啊。还包括有很多地级市，嗯、甚至还有一些县级市，都有有一些都有自己的博物馆。嗯，然后其实他们并没有很严格的尊卑之分，就是你不要觉得我们福建博物院好像福建的历史没有山西那么悠久，嗯、或者没有南哪那么悠久，好像就觉得我们的博物院或者我们的东西就没有人家好什么之类的。嗯、其实不是这样的，他就觉得很多观众都觉得说，你只要这个博物院哈、啊、要做出自己的特色，是的，就你不要。因为这我，我我我说一个，说一个很很官方的话，嗯、他说就是，我们习主席曾经说过，<笑>就是不要千管一面。是，要，每个馆都一样，对对对。就是你福建的，你就都是福建特色。福建福建特色是什么？海鲜。对，跟海鲜桥的历史没有那么长嘛？你说你讲到那个什么山西，就是什么下山周对，有文明，什么哪哪都都都从尧舜禹什么开始的。你一讲我们福建的，就有点有点有点露露怯嘛。但是这没有关系，嗯嗯，这个这个完完全就都存在最高高低卑贱的。最好的爱国主持
4: 人，就就就跟我刚刚讲的。那个铁西区的展览一样，它都是很静态的展览。但是我本身我是一个很反感集体主义和民族主义的人，但是我每次看到像铁西区的展览和这个桥那个什么百百桥展是吧？<桥>这种华侨的展览，真的是会很感动，自豪嗯、很很很自豪的。就是呃，陈同乐馆长讲讲了个特别有意思
3: 的话。呃，之前他有办山西，你知道山西博物院是他做的设计。
1: 我都不，我哪知我
3: 怎么可能知道？然后当时是那边的领导请他去做，然后领导说了一句话，他说：“你帮我做成上海博物院。”然后陈馆长就说：“我，你给我一几分钟时间，我说服你。如果你能听得进去，你就听了。”他说：“你觉得你自己跟上海市的市委书记嗯比怎么样？我觉得你比他帅多了。”然后那个领导一下子就 get 到了，他说：“我听你的，就什么呢？就是你不要去跟别人比，为什么要做成？”跟别人一样的，<对>你每个省都有每个省的代表的文化呀，都有你们的民民俗风情啊，都有不一样的东西啊，像苏州博物博物院。就是非常有名的一个城市的博物馆，但做的非常有特色。嗯嗯，它完全它是请贝聿铭设计的嘛
0: ？对，嗯，它完全
3: 就是它它整
4: 个外观建筑，
3: 对我之前看过，看过那个宣传片。嗯。因为我去过
4: 苏州博物馆，苏州博物馆它的外观是很有特色，但是实际上你真正进去的时候，你才能体会到它那个建筑的美感，因为你每走到一个地方，它的空间的大小、高度会变，光线会变，然后整个的那个场景的那种给人的感受都是不一样的，所以那个。造梦空
1: 间啊，有点感觉。贝
4: 玉明他建筑的特色就是。
5: 光线的运用，你知道它最出名的那个在卢浮卢浮宫门口的那个金字塔，嗯，它那个不是说做了一个金字塔就好看，或者什么。对，它是因为有了那个金字塔之后，它
4: 的
3: 采光，然后呢，大
4: 大的增加了那个卢浮宫的游客的这个流通量
3: 啊
2: ，不是为了藏生碑吗？我
4: 是我是觉得就是跟它那个内部的那个采光的空间的那个变化相比来说，它的外观其实真的不算什么，对，就是内有
2: 乾坤，一定要进去看一个。刚刚
4: 说到那个上海博物馆，我想到就是上海博。博物馆其实是一个大馆，照理说应该有很厉害的展品，对不对？可是我去过上海博物馆之后，我最直观的印象有两个，都不是展品。第一个是它有一个详细的说明，就是古代的那个青铜器是怎么浇铸的，嗯、有一个很详细的说明，就是其实就是小小的一排说明，就是你看看完之后就知道它是怎么回事了。嗯、你果然喜
2: 欢眼睛啊
0: 哈
4: 哈，重工业，重工业，重工业爱好者，重工业爱好者。<对>然后第二件事情就是，一般就是博物馆里面会有很多小孩子跑来跑去，就是大不馆是吧、呃？我在上海博物馆是唯一一次见到保安把那个小孩子。
0: 出去！就
4: 我第一次看到公共场合有保安骂小孩了，你知道吧？所以说，一个城市最美的风景真的是人，知什么鬼？不是你不觉得很解气吗？对对对，乱撞的小孩，然后
0: 被保安，也应
2: 该学会守规矩的。对对对。哎，我想问一下小王，就是刚才小王也说，我们每个馆每个馆自己的特色嘛。你作为现在也是投身于这个志愿者那个嘛，志愿者队伍中，能不能帮我们推荐一下，就是我们福建的这个，我们福建的博物院的这个特色？或者你觉得福建博物院值得大家？地区
5: 的博物院
2: 吗？嗯，都行啊，包括你现在在供职的这个。嗯啊、
0: 供职啊，见习的
2: 这个也没,也没有拿工资了，也没有拿工资呀。<有>就你见习的这个地方，嗯、或者你你有推荐的，就属于我们福建人，<对>因为我们听众还是可能福建人区多嘛。嗯嗯、哦
5: ，那。当然，福建博物院肯定是值得大家逛。福建博物院呢，有这个三个常设展厅。我我讲解的部分是古代文明那一块。我们还有一个“意匠天工”是讲工艺品馆的，嗯、然后还有一个是那个戏曲馆。哦哦戏曲大观、嗯、那个是讲专门讲福建地区戏曲的，啊、其实它也是有针对性，就你喜欢这一块、喜欢戏曲的、嗯、可以去那个戏曲馆听一听。这是福建博物院的它一个一个特色。嗯、然后呢，你要说福建地区，我们先说福州地区比较有意思就刚,刚小二也说的这个谭石山博物馆是、嗯、个很有意思的地方。嗯、它它一它一方面是它它有两个部分，一个部分是陈列馆，展示了从这个谭石山这个遗址发掘出的东西；嗯、另外一个地方我觉得很有意思，就体验感很强。它脚下就是当年市祖、嗯。公社的公墓墓地是他那些当时的五千年前的那些人就是葬在那个地方，尸骨都放在那里，然后上面给你做了玻璃，你就可以踩在那个上面，就是眼看着你当还
3: 有那个
2: 合适吗？踩在上
3: 面没有
5: 可
2: 以蹦迪吗
3: ？这个这个其实才才是特别有意思的地方，就是它还原了当时他们的生活是什么样的，
0: 啊。特
5: 别有，就是真的。然后他当时一些殉
3: 葬的一些情况，比如说一些，然后你肯定要听他那个讲解员给你讲说，哎，这个墓这个墓主人发生过什么事情。你可以试住一下。那个讲讲到这个墓哈，我要猜一下，就是今天不是采访了河北国务院的院长，他跟我说了一个事情，我印象特别深刻。他有说就是关于那个满城汉墓，就是刘胜的墓啊。刘胜。然后我当时就问他，其实他就是一个分封的王爷嘛。他的墓发现对于这个了解汉代历史有什么意义？他说汉代是这样子的，就是说叫做四生四死。嗯，就是说，事死如生，事死不是生。就是说，你生活的不好意思，生活的时候是什么样的状态，他墓里面就是什么样状态。就比如说，我我生活中日用品，比如一个垃圾桶，只要我没有说传给我儿子或者给谁，这个垃圾桶我就是要带到墓里面
1: 带走，就是这样子的。哦，对，今天咱讲的时候说里边还有浴室，墓地里边还有浴室啊，这这。所
3: 以，所以你可能发现其他的墓有很多的。呃，珠宝啊什么的，但这些东西他未必他生活中会用啊，所以你发现汉代的汉代墓，他们都觉得特别兴奋，嗯、就是你等于打开了一个他们的生活，生活对。<态>山山西博物院、嗯、院长还讲得特别有意思，的，嗯、他就说我我当时不是有了解我们山西很多的那个佛像石窟嘛，很多、嗯、我说这个我们外行人看什么呀？他说：“他教我看一个，他说你要注意哈，因为山西它这特色在，特点在于就是说，它是呃西部到中原的一个、嗯、一个过渡，佛教流传过一个一个,一个必经之路，对对没就是佛教流经的必经之路。对对他说你可以看山西那边的刻、嗯、的佛像，它还是有一,个印度有一些
1: 胡人的面孔，不是
3: 印度人，<对>还就是印度人啊，就是你越往越往
4: 中原
0: 。”越下中国人，越像汉
4: 这个是跟时间也有关系。嗯，其实其实我觉得，因为我我很喜欢看佛教造像嘛。其实佛教造像这个东西，嗯、你其实主要你不用看它具体哪一个怎么样，你只要就是看哪一个你觉得有特色或者有记忆点，你哪一个你看它喜欢，然后你再仔细去看它是怎么回事。嗯、其实这样的话，你看看多了之后，也不用看太多，就是可能看两三次展览之后，你就会有印象了
1: 。哎，对,对我觉得就是展览看多了，你就会有一个自己的门道，<对>你就会懂得怎。么。我去看
3: 没有。我觉得那些馆长特别厉害，嗯、就他们特别能够拎点，哎，没他们
4: 跟你用深入浅出的、浅出就
5: 人就是，然
4: 后他们又很会做这种我我展示。我第一次
5: 就是听的是我们福建博物院吴院长的讲座，嗯、然后他就讲了一个小故事，他就说大家都说要做文创，做文创，嗯、比如说他举个例子，一个靠枕。写上什么字可以卖到八十块钱一个呢？嗯、然后大家大家就就就是发散思维嘛，写改革开放，还写什么什么都有。<笑>然后他说，你靠枕上面就写两个字，自己。一个靠枕就告诉靠自己，靠人不如靠自己。然后我真的哇，好有
1: 文
4: 化，有知识，嗯、
1: 对，很聪明的，就是有知识的人的聪明。嗯是啊
0: 、
4: 我我记得我去逛国博的时候，就是我那天逛完国博约了一个朋友见面，我知道那个朋友是长期失眠嘛，嗯、然后我就刚好看到国博有那个一个书签，是一个一个呃一个在打瞌睡的佛像。哎，这个寓意好，我买不去、哎、<呀><笑>你
1: 说的时候，我打了一个哈欠，然
4: 后。现在还想说。<笑>
5: 他刚才说的那个汉墓，汉墓真的非常棒。嗯、就是呃，除了山西的汉墓，<对>其实如果要我说要推荐什么地方，徐州徐州的徐州的汉墓真的非常非常棒。他厉害在哪？他厉害在哪？比方说呃，这个中山王特别阴森中山王的这个汉墓里头有他的浴室，对吧？嗯、那那个徐州有个狮子王呃狮子山楚王陵，他是王楚王跟他王后都葬在那儿，那个王后的那个甚至有他的厕所。这还有他的冰冰室，对他的那个冰柜，哇，那真的冰柜
1: 啊！这么洋气，什么牌子的冰柜？海尔，一
4: 般是青铜器吧，对吧？因为主要是我还没有去，我其实先做了攻略，所以我这是他冰气的地方，
2: 冰啤酒吗？他把花皮雪花勇闯天涯，太
5: 奇怪！古人是很会享受的
2: ，是汉朝吗？对对
5: 对！哎，汉朝是两汉看徐州，就
2: 是灭了我们闽越的那个朝代，对，没对呀，对呀。你们这些数典忘祖的
3: 人，<笑>然后，然
2: 后，人家那边冰柜的时候，<笑>我们这边生灵涂炭
3: 了，你<笑>今天那个那个那个罗罗院长还说到那个就是满城汉墓嘛，他说那个墓很有特点，嗯、叫做崖墓，就它不是埋在地底下对、啊、对。就我当时我又问他，啊、我说为什么这个墓穴哈保存的这么完好？嗯。他说因为它是埋在山里的，山里挖个洞。啊、嗯。而且呢，但是发现了这个墓的那个村子就叫做守灵村。
1: 是专门陵墓的陵啊，就是专门守陵的人，然后发展的村子。问过很多说你们
3: 知不知道你们守的是什么陵？他说不知道，可能是哪个王爷吧。就是那种可能祖祖辈辈这么传下来的，但是究竟是守哪个王爷，可能没有人知道，或者已经被灭口了。但他们知道自己是守陵村，然后有无数的盗墓的人去盗过，都在地下挖嘛，把山的山脚下都挖遍了，没有谁会知道它藏在山中间呢？而且呢，当时这个刘胜也特别有意思，他那种是。岩石的山嘛，都是都是那种花岗岩之类的这种岩石。然后它不是下雨吗？会渗水吗？它还在墓里面挖了下水道。
0: 就
2: 是特别完备的生活设施。
3: 挖了下水道以后，还挖了一个圣井，雨水从下水道流到圣井里面，然后圣井会慢慢渗透到地底下，就是能够保证它里面的木室的比较干燥，不
1: 会水。对，所以
3: 说你看它挖出来以后那些。东西都保存的那么
2: 好，嗯，
3: 这真的是古人的智慧。哎，那个我们这边
2: 也有那个玄关不是吗？
4: 对
3: ，武夷
2: 山水啊，对，我们今天参观了
1: 呢。对，所以就是那个悬棺是怎么吊上去，现在还不知道呢。
4: 哎，没有，他刚他旁边有讲解，你没看？他有几种理论，一种是什么？就是那
2: 个只是理论而已，还不能证实。我记得我小的时候在九曲溪上真的看到，是有啊有，现在还有吗？还有，对，个就是九曲溪的悬崖上
5: 还会有一些，至今还在那，对吧？对，至今还在那儿会有一些，然后。像这一个呢，肯定是出于这个取下来一个对抢救性保护的这个目的，然后把它移到。哎，那
2: 那那九级溪就旁边的那些悬关，就这么多年，它就这样子露天放着，它现在居然还还在呢。可
5: 能悬关在里头，但盗墓贼也会上去，可能里面已经破坏掉
0: 了。嗯，可能
5: ，但是呢，尽量都是
3: 出于就是能保护它就不去动它而且关于盗墓这个嘛，就是经常那些书迷一看是个盗墓笔记的，他会说就说你们这些考古学家。审美水平还不如盗墓的，嗯、盗墓的发现那么多墓，因为我采访那个山西博物院的院长，他就是研究考古的。嗯嗯，他说，实际上我们中国的考古哈、啊、都是保护性或者抢救性发掘，嗯、哎，都是被盗墓了以后发现，哇，这个可能要被他们毁了，赶紧
4: 进行抢救式
3: 的。就
2: 是不想
0: 有很多对景
4: 的古墓都没有放，其实就想,想,想挖它，挖个对,对，对我觉得这个
2: 就是气度上的差别了。是啊，然
4: 后刚刚说到那个古墓嘛，我推荐大家一个博物馆，就是看古墓一次看到宝，嗯哦、就是洛阳有一个叫。呃，我们通称它叫古墓博物馆，但是它的官方名称叫古代艺术博物馆。它里面有把，就是洛阳之内，对三十多个从
5: 汉代各个朝代开始，对对对，各个朝代,代一直
4: 到到宋。唐宋，对。他是原到明，原样迁建，整个的古
1: 就直接把墓搬过来，对
4: ，能，你就你人就在里面钻来钻来这里随便逛，就像逛商店一样，逛，我
0: 天，就是你
4: 能够就是最直观的看到就是古墓的，就是形制到底是什么样的，然后你能从这种不同朝代、不同呃朝代的那个不同文化的人的那个墓葬里面，能够了解到他们对往生世界的
0: 理解到底是什么样的，
4: 他们不同的这个里面的物品，对，到底代表了他们对往生世界。怎么样的想象？然后，另外这个博物馆里面还有一个很大的一个，我觉得是一个很大的宝藏，就是它的那个壁画展，古墓壁画展。古墓壁画是非常难保护的，因为古墓的壁画基本上就是见了氧气之后就会氧化。如果你在大的博物院里面看这种古墓的壁画展的话，基本上它会作为特展，因为呃很多博物院会有博物馆会有那个常展跟特展嘛，特展有一些会是收费的，这种特展一般都是会收费，而且收。比较高，费用二百二，一万二三百块钱那种，因为它很难保护，很难运输嘛。但是这家就是免费给你看
1: ，这个有点厉害
4: 而且是很多金牛座
2: 激起了强烈的兴趣，不管有没有兴趣，反正是免费，对，能赚两百块钱。而且是
4: 很多朝代的，而且是彩色的，对对，真的很。他他还有工作人员在旁边修复。对，还
1: 可以一次啊，他一直在修复的过程里面，对对对的过程
0: 你也可以看
1: 到。哇、哦，我觉得刚才聊到就是盗墓和这个考古工作者的区别。嗯，我觉得盗墓者就是他盗完东西之后，他会把这个东西变成钱。对。但是考古学者，他把这个东西挖出来之后，他会把这个变成知识。嗯。我们会在看一件文物的时候，他会根据这份文物推理出其他的线索，<对>然后把整个当时的历史风貌给大家展现出来。对,对对。
2: 我觉得这是两者最大的区别。盗墓就是小贼，你想想看,看，你的价值就是基于这些考古工作者帮你评定的这个价值。对，没错。没有考古，谁知道古代东西值钱？而且其实
4: 很多古墓里的东西，可能它拿到市面上流通，并不能卖出价值。嗯。可是它对于整个的文化来说，
2: 对的，对的，对的，对的。是的，就当时我今天在看的时候，我就在想。哎呀，其实肯定有很多的宝贝啊，毁于民间，甚至我们都不知道它已经毁了，就是在于无价值的
1: 。今天那个河北那个博物院的院长，然后给我们讲的时候，就说大家所看到这些文物啊，或者是历史文献，其实只是历史长河的冰山一角，只是其中的一点点。对，就想有多少其实精美的东西，然后已经毁坏在就原本就毁毁在墓里边，或者是被盗墓贼不小心破坏，或者是卖到一些不知名的一些地方。对，其实。有太多这种遗憾的东西。哎、他有
3: 没有跟你就我,我讲说，我有点记不太清。他也没有提到为什么那个中山王的墓能够保保存那么好。他说，因为中山王他们当时是白狄白狄族嘛，本身就是他本身就很喜欢去盗别人的墓
0: ，啊、
3: 他们就挖了附近很多的墓，<笑>所以他们非常知道盗墓贼的习惯。嗯，所以他在做自己的墓的时候，哈，就在中央的墓室。堆的东西都不是那种最贵重的，哦。他在边上有搞个小库房，就像我们的小小金库一样的，他把这些贵重的东西哈，全部都堆在小金小金库，就是小库房里面。
0: 嗯
3: ，然后其他的墓被盗了好多次就是中央的，中央主墓哈都被搬的差不多了，但是人家不知道这个后面还库房啊。
1: 这个跟我的理念是一样的，你动我的尸身没关系，不要动我的钱。
3: 然后所以他。最后发现的时候，哎，发现里面还有库房，库房里的宝物宝贝都保留下来。所以这中山王就是金牛座
0: ，这这叫
3: 什么？就是同行最知道。对对对，
2: 你们刚才在讲什么？那个墓室子如什么生什么的，对对对，我就在想，我有如果有墓室，我肯定就很多高达，我每
4: 次把都搬进去了。然后然后
2: 你这我主墓你给我倒光了不？高达给我留下来。然
4: 后墓全是硬盘
2: ，都硬盘。那没有，那没有，硬盘里面都是。这个高达的资料啊！对
4: ，
0: 电影啊，各
1: 种胶水，然后弄了一堆。对，然后其实这个博物馆，那个刚才也说了嘛，种类很多。你们有没有去听说过，或者是去看过一些比较偏门的一些冷门的博物馆？有。哎呀，你怎么什么的什么冷门干什么？杂学啊！
3: 我之前去阿姆斯特丹的时候，哦，因为有个性
2: 博啊，性学博物馆，性学博物馆，那我那
3: 时还很纯洁。
0: 这<笑>没有，没有走，<笑>没有
4: 走进去看，然后我现在就觉得非常后悔
0: ，啊， uh, 非常非
4: 常后悔。基本上我认识的去过阿姆斯的，
0: 都会去、嗯
4: ，就非常遗憾没有去
3: 看嘛，嗯， uh, 觉得特别特别的遗憾。但这个
2: 其实很好奇里边是有什么
3: ？对呀、啊，很好奇。这个这个、这个也
2: 也很正常，就是全总在英国读书的时候， uh, 他们就那边有一次也办过这个，就是世界性学博览会，在英国， uh, 嗯、全总看，还有世界脱衣舞娘。这个，
0: 哎
2: ，人家这是个正经职业呀，什么钢管舞什么也都起源于这个呀，你别小看，也
4: 要医保。
2: 非常正经，这人本着学术的态度去看了，全对，是吧？小汪去的博物馆比较多，有没有什么比较冷门的这种
4: ？冷门的，牛
5: 郎去
1: 的都是热门的，对，
5: 去都自己喜欢的，比如说三星堆博物馆，啊，就很多手机吗？<音>嗯，因为他那个就是以他三星堆一个地方出土的文物为主，所以他不像其他综合性博物馆还给你讲历史什么，他、嗯、就那一时期，嗯、然后他的那些。展厅中的他那个展展品很厉害，青铜树就是《盗墓笔记》的有一有一个章节里头原型就按他那个青铜树写的，然后还有一些那些青铜面具，大家那个最近看的那个哪吒嘛，就是在他家的那两只结界兽，结界兽的原型就是三星
2: 堆的那个哦，对
1: 对对，我想起来了，就是长得像外星人一样嘛，对对对。然后甚
5: 至就当时就整个文明就是大家都觉得很神秘，会不会是外星的杰作，或者是？真的，当时我们的古人就出于什么样的想法？就是他跟中原、啊、
2: 跟跟跟隔壁地区、跟跟那都不一样。你,、啊、你那我今天跟你说，我去讲解，我就说是外星遗址，你还说不能这么说。哈哈哈也有这样子认为。你稍微有点根据
1: 吗、
5: 哎？你稍微加个可能，好
1: 不？啊，对对。然后，哎，我刚才就是聊到这个墓的时候啊，我就在想，啊、其实就是如果你这个地方啊。突然就发现一个特别大的墓，嗯，然后这个墓其实就能支撑起一个博物馆啊，对对对，就兵马俑就典型、啊、对吧、啊<错>嗯？对，包括我之前啊是在哪儿来着？哪个博物馆我忘了？它有一个特展。嗯嗯那个特点是什么呢？就是从地下里挖出来两个坛子，嗯，对，然后那个两个坛子里边装满了这种各种宝贝，各种就是金玉珠宝什么的，就拿这两个坛子里的东西做了一个展览，嗯、但是也照样就是你从这些东西里边能折射到当时的一些文化、历史、生活，我就觉得哎
2: 很有趣。其实就两坛子东西，<对>它就可以做一个展览。是，所以实,实际上这个东西就是时间是最好的发酵剂。哎，没错，真的，<错>你什么东西在古代的日用品，对吧？哪、哎、怕我们今天用的日用品，哎、要是是真的，人类文明断档一段
1: 时间。是哇，这个是飘柔。哇，你
2: 看能还原出我们当时人的头发。哎，对对
1: 。今天我们这个录音笔，然后被挖到了，然后里面的录音被听到了。我天哪，最有价值的文物。你想最
4: 简单的，就是我们自己现在在呃复原，就是古代人的那些衣着
2: ，嗯嗯那些什
4: 么用什么东西吃饭，用对没错，喝酒是吧？这些东西其实，在他们当时都是用
2: 。哎，其实我觉得人的本心里头就是对于这个。呃，历史缅怀其实也是一种基因。嗯
0: ，你看《三
2: 体》里头，最后太阳系要毁灭的时候，罗辑、嗯、做的一件事就是一定要把我们的人类文明给做成一个博物馆，<對>放在冥王星上，<對>把我们的人类历史刻在石头上，<對>就是怕我们就很怕忘掉，我们很怕对。我那他们要不要讲解员吗？<笑>整个太阳系都没有了。我觉
3: 得可能跟我们中华民族的历史没有断代有关系，嗯
2: ，就是有有
3: 有这个情怀在在这边、嗯对
2: 。对，可能我们又一直讲
1: 嘛，除了我们福建断了三百年
4: 。因为因为我们去那,那个内蒙博物馆的时候，内蒙的那个其实从那个辽辽还有什么契丹那些，其实是有断档的。嗯嗯、像那个金人的后来他们自己都说不清楚去哪里了，啊啊啊、所以说他们对那个。呃，历史的民俗这块的展览就不是很多，但是他照样会展出他当时的那呃习俗，游游猎的习俗啊，嗯、还有、嗯、你会看到他们当时其实冶金的工艺是非常高。哎，怎么又说关于冶金？<笑>就是冶金
0: 这个念念。金首饰
4: ，金首饰，就女性戴的那些首饰和,、哎、和马身上，他把那个马身上的那个、啊、呃用的那些配件啊，做的跟女性用的那个耳环什么之类的，简简直是一样的这个精美。嗯、就
1: 是哎，说到冶金，我发现我们福建其实也有自己的特色。我们的野金比较厉害，对不对？像今天说的那个欧冶子，对不对？就是就是在我们这边有个野山，在那边住的那个什么什么剑来着？呃，湛卢是不是？湛
5: 卢是湛庐山，在南平啊，在南平那里，那个传说是在那里。哦，对我们好像这边天下第一对，我们这边打剑是比较厉
1: 害。但是就是我们这地福建地方偏偏有偏的好处，它没有经历过太多的战乱。就是为什么那些汉人要南迁，迁到我们福建？我祖先是南迁的。对，我我。应该不是，<笑>你是
4: 北迁的，我是迁我,我是北迁的，你是南迁人的祖先，<笑>对,对，<对>你,<笑>你的后代是南迁
1: 人
4: ，从中原一打仗就跑过来了嘛，
3: 啊对，其实其实
4: 今天大家在这个省博物院可能看到没有那么多，但是在泉州那边就特别明显，就是呃，它独立的一个一个整个的，哎，泉州真的很值得去，嗯、泉州的博物馆，我觉得甚至于能单独聊一期泉州的博物馆
0: 。啊哎，泉
2: 州好像是在文人文教育这块，好像也是很牛逼的。泉州
4: 它刚好两个博物馆凑
5: 在一起嘛，嗯、泉州博物院博物馆和那个闽台园闽台园，呃<对>、啊，泉州还有一
4: 个小的叫那个海外交通海呃、啊、对海海外交通博，它
2: 又是海西。还有一
4: 个就是，其实，在景点里面那个古船博物馆
1: 。就是刚才说了，就是福建的展品可能没有这个其他的一些文物大省的一些、嗯、这个多嘛。你、嗯、说，好像我听说这个博物馆有一个八大，是不是？是八大博，中国八大博物馆是是哪？
4: 个
1: ？呃，博博物院。
4: 大概可能我们在这儿能数出来四五个能
3: 确定，肯定。好像说是八加三。
4: 应该我觉得基
3: 本上在国家宝藏第一季，基本上几大都都上上了第
4: 一季的，上了第一季的
3: 都是上了第一季都大馆。哎，我之前查过，我之前查过哈，国博、南博是这
4: 两两
1: 个。比较厉害的，像上海博物馆、南京博物院、呃，湖南省博物馆。河南省博物馆、陕西历史博物馆、陕西历史、湖北省博物馆，然后浙江省博物馆、辽宁省博物馆、重庆中国三峡博物馆。哦
4: ，这是比较有特色
1: 的。哦、<这>呃，对，这是比较有特色。<这>然后首都博物馆和山西博物院，对，这是等于是十一个最有知名度的一些博物馆。
4: 其实陕西博物院、陕西历史博物院，它是呃建模之后五十年代才建的这个馆，但是这个馆本身现在已经是文物了。嗯。然后包括南南京博物院嘛，南京博物院它的旧址是本身也是文物。呃，对，民国时期建的也是文物，现在扩建了，扩建完之后面积可能比以前大了三四倍吧
5: 。嗯。那我以
0: 前
4: 当游客的时候，就还不是
5: 讲解员时候，嗯、我都会绕过这些大拐。因为<笑>就如果要去地方玩的时候，我反而会不跳这些大的馆，嗯、因为这些大的馆是展，人多，对，嗯、然后你根本一个展厅的这个这个展品，你没有办法好好的去看，嗯、你拍照里头拍的都是人，嗯、所以我反倒会跳过这些馆，我会去哪？什么黑龙江博物馆，在辽，我会去辽宁博物馆旁边的那个黑龙江博物馆，啊、湖南博物馆旁边的那个江西博物馆，<笑>对，然后然后江西博物馆啊什么的，然后就是这种比较小的馆，因为如果从游客的游览体验来。来说哈，你又不是想要把博物馆就当成一个一天逛的这个内容的时候，嗯、一般逛两到三个小时，嗯、是你一个可以接受的一个行程的一个情况。嗯，对，你太长了你会累。然后呢，太短了，你又觉得不够看。那你集中在两个小时上下的时候，这样的一个体验其实是蛮舒服的。所以我们去的那个黑龙江省博物馆，黑龙江省博物馆就真的只有两层，很小，甚至还需要从陕西博物馆进一个馆来做半特展。但是全程，而且我那天刚好是在门口摔了一跤，扭伤了腿
0: 。这是什么事件级
5: ？然后呢，到了那就本来也受了伤，走不了路。哎，结果就逛了一个多小时之后，就觉得。好
1: 幸福啊。对，哎，你知道我上次最遗憾的是，我去了西安，但是没有逛这个秦始皇那个兵马俑。哦，对，也就是因为兵马俑它不在市区里边，还要在坐车去一个比较远的地方。你就算去了
3: ，可能也看的不一定是真的。对，真的，盖到一个假的比真的还真，兵马馆，假假的那个门啊，盖的比真的还雄伟
1: 。对，而且还有另外一个理由，就是我丈母娘说孩子还小，不要去那么阴森的地方。对对，那就是怕路
0: 什么。但是其实
3: 西
4: 安本地的很多小博物馆就已经很好了。我记得小雁塔下面那个博物馆。就好像叫西安市博物馆嘛，是吗？那个就很好看了，因为呃，里面有我我我前两天在家翻那个硬盘，在里面拍到的那些什么，基本上就是大件大的那个呃，比如说唐三彩，它会有，嗯嗯然后什么什么朝代的镇墓兽，什么不同宗教的那个交流的东西，然后西安市的图，然后还有那种就是汉代的那种鎏金龙啊，嗯、那个呃陕西博物馆的一个有一个镇馆之宝是那个金龙嘛。但是西安博物馆里面也有一个，跟它形状可能呃有差别，但是那个神态差不多，就是一个很欢天喜地的、有点傻逼的那种龙的形象，嗯、很可
2: 爱。那<笑>就有点像我今天拍的，还做了表情。哎
1: 、对
0: ，
2: 回头我们把这个照片发到我们那
1: 个好的。呃，红麒麟向你
2: 比耶。<笑><笑><笑>那个龙确实有点傻。<笑>那个龙很欢乐啊，我觉得。当时我还没注意到旁边有一些游客。<笑>我们博物馆里
5: 有很多文物都很欢乐。<笑>对我，我是我
2: 是被那个旁边游客有一对男女在那边谈恋爱。是去逛博物院，那个女的说：“哇，你看这个楼好可爱。<笑>哎”说到这儿，我就觉得就是多
1: 一个，就是去博物院或者是美术馆啊这种地方。多去的理由就是，没准你如果单身的话，去那里还能够一段这个是吧？感觉很比较优雅的爱情。要不然以后孩子问你说：“爸妈你怎么认识的？夜店认识？”对，没错，就没有在美术馆或者音乐馆。会多一个分类文物呗。其实只是
5: 去蹭空
2: 调。对，没错。哎，也真的是，
5: 大家都这么爱空调。你看，你
2: 看，你适婚年龄，你去哪里认识男孩子？对呀。这个它有一个滤镜嘛，对不对？你去夜店就是认识。不太正经的男孩子嘛，哎，对，你去那边就是认识。哎呀，他可能刚从夜店宿醉完了，他来这个博物馆逛逛。包括今天我们在听讲座的时候，<笑>我就发现现场真的很多
1: 年轻的，对、呃、年轻的群体嘛。哎，那些肯定有单身的呀，是不是？而且那些年轻人样貌，我觉得我反正我还是比较喜欢、哎，没错，比较阳光，而且,而且他们谈吐什么的都很优雅，对对对我觉得就很好。啊。如果说单身的朋友多去这种。博物馆去看一看，我觉得没错，你知道吗？万一呢，对不对？推荐莫妮卡，还有这句话送给莫妮卡吧。然后你们不想聊一聊国
3: 外的博物馆
1: 吗？国外我又没去过，主要是不敢聊。呀。对呀，对，我觉得
3: 中国的我们已经聊了
1: 。这样吧，要不然聊下期的时候再请小王过来，好不好？再好
4: ，搞一聊全总
1: 一起来。是啊，对，我们就下期我们请几位去过国外博物馆的朋友过来一起聊一聊，看看国外的博物馆到底多贵，好吧？有识之士可以报名啊。哎，对对，大家
2: 有兴趣的话也都可以报。对，对对什么世界四大呀，包括、哎、什么卢浮宫啊、大英博物馆啊<对>什么的，是吧？呃、发现在里头看到了很多故宫博物院的东西。<笑><笑>对,对，借给他们的。对，就是我觉得博物馆这些东西其
0: 实特
1: 别好的一个事是吧？
3: 在哪都
1: 可以接受爱国主义教育。哎，对，没错。而且我觉得就是在博物馆里边行走的过程当中就。我觉得最大的价值不是我学到了什么东西，<对>而是你就去想象，你去想这个东西、嗯、当时在人们的生活当中起到了什么样的作用，<是>围绕着它还会有一些什么样的故事。我觉得就是一个很享受的一个
2: 过程。还真的，我今天在逛的时候，哎、我,我看到很多那个。它的生产工具其实那个原理都比较简单，哎，对，没错，以前没有那个工业化嗯，都是比较简单，什么利用惯性搓什么，哎，对，麻绳什么的嘛。我当时功夫啊，对我当时在想，我要这个时代，我肯定是个发明家，啊、真的、啊、就非常会修东西啊，非常会。生
3: 错年代了
2: 。对，而且我觉
1: 得，说实话，我们大家，比如说我，就我，我也不懂字画，我也不懂金银玉器，我也不懂这些历史的典故，嗯、但是我在其中。畅游的时候啊，就遨游的时候，我就觉得特别的舒服。想象自己很有文化对，想象自己很有文化，<笑>就是我感觉我今天做了一件很有文化的事，我参观了博物馆，而且又听了讲座，我觉得我自己收获到了东西。嗯、对吧？那、啊、去夜店也感觉更充实一些。比如说，比如说我真的就是，比如说听讲座，我不要求多啊，我只记住一点。嗯、比如说我今天听讲座就听了一个，说古代人就是如果来贵宾的话，就用那个尊来敬对方酒嘛。嗯嗯、所以。就是对这比较重要的人就说比较尊敬
0: ，哎，这个词儿是这
1: 么来的、哎，尊敬的领导，尊敬的来宾，这个词儿是这么来这是我记住的第一个点。第二个点是正襟。微坐，就是他其实是跪坐，他不是这盘着腿去那、啊、么坐。对，这也是我学到的第二个点。所以我觉得一天能有这么两个收获，我觉得很满意。而且我今天也哎，对对对。跟大家
4: 讲，他说那个宫灯那个造型，是因为他当时烧的是动物油脂。哎，没错没错。然后你想到烧的动物油脂，你顿时就能联想到，就是当时的人在晚上。宫殿里面点起那个油灯之后，它的气味你都能想出来。对
1: 对，它是动物油脂，就是他说他那个长信宫灯是环保的，为什么呢？它这个呃熏完烟之后，回到自己的肚子里，里边有水，然后呢那个烟在水上面就凝结了，又变成油了啊！我觉得真的很厉害哈，是啊，小发明家
2: ，就比你强多了，你能发明出这个了吧？没准行，我跟你讲，真的，我发明了一台高达。当时
5: 在他前阵子也是。这盏长信宫灯
0: 送到国博那边去展，嗯、我也是拍完发给我的小团小朋长信宫灯啊，对，
1: 命给你，啊，命给你。啊。对，所以今天就是聊得特别开心，而且我也希望有更多的人去博物馆里感受到这样的开心。嗯、对，而且我们就是。这个好像每个月最近，这个我们的省博都有这样的讲座。是，我觉得这些讲座真的值得一听。我们觉得我们请小王给大家介绍一下，就比如说下个月就是我们原故宫博物院的院长啊，山奇祥，还有下下个月也很厉害，就是各种这种行业的大拿来给大家分享。顶流啊，对，顶级流量分享经验。
5: 所以我给大家推荐，就是关注福建博物院的微信公众号，有什么样的新最新的消息都会在那个公众号上第一时间发布。是的，是的。对，然后还有那个福建博物院。我们也有微博的账号，嗯，但我觉得还是公众号，大家用的会更。对对对
1: 。当然别忘了关注我们“胡说八道”的，节目，虽然不是顶流，也关注一下吧。
5: 对
3: ，我
1: 们请来的都是顶流的嘉宾。说八道
3: 的谈的内容都非常有趣啊！哎，博物院这话题本来其实都会担心会比较冷或者比较生僻嘛，聊得很开心对对
2: 对。觉得我们“胡说八道”节目的主旨就是一定要对世界充满好奇，哎，对，就是任何的领域、任何的话题。其实只要是人有趣，就灵魂有趣，它都是有趣对对，把这个世界看成一个有趣的一个乐园。这么夸自己合适吗？没有，就希望大家嘛，不是对对。就希望大家嘛。对，而且
1: 这是我们的节目的最，我们聊的不仅有趣，我们还抽奖，是吧？只要我们每期节目当中，是吧？大家只要来留言，我们就会抽取一位这个留言有趣的朋友，然后呢送门票，是吧？演唱会门票、脱口秀门票，哎，大家都可以来参与。呃，另外呢，如果大家对这些演出有感兴趣的话，也可以关注。我们的“胡说八道 ”FM 的微博，然后好好了解详情。嗯、啊，那今天呢，特别感谢我们几位嘉宾，我也要特别感谢一下像小王这样的、嗯、啊，见习的义务,务的志愿者是吧？讲解员给我们带来这么多的支持。值得尊重。<了>啊、来，掌声感谢，谢谢。好谢谢、啊，那我们今天节目就到这里，让我们下期再见，嗯、拜拜。拜拜